0: I witajcie, Piotr Smolewicz, Czas na Związki. Witam Was bardzo serdecznie w to deszczowe popołudnie. Pogoda się zmieniła, lato się jakoś zaczyna kończyć. Eee, no i cóż, mamy sporo tematów, natomiast ten temat, który się najbardziej przebił w tych moich zajawkach, których kilka wrzuciłem, to był temat Centralnego Portu Komunikacyjnego i Transportu Lotniczego, eee, więc może od tego bym zaczął i bym, że tak powiem, jak pamiętacie, może no może ze trzy miesiące temu mówiłem ostatnio o cpk więc może przypomnę, część argumentów, przepraszam dla tych, którzy pamiętają te argumenty, ale myślę, że warto jednak przypomnieć dwa razy powtórzona ta sama rzecz odnośnie naprawdę grubych patologii, to chyba nie jest strasznie dużo, plus postaram się uzupełnić o to, co też ostatnio słyszeliśmy nawet od pana Jońskiego i pana Szczerby, słyszałem akurat bezpośrednio, bo byłem na kampusie Polska w Olsztynie, więc o, to może przejdę niedługo do tego cepeku, ale dwa słowa powiem wam o kampusie Polska, żeby to tak było jakoś bardzo aktualnie. Otóż, słuchajcie, byłem na tym kampusie Polska. Ta impreza robiona de facto przez Rafała Trzaskowskiego, impreza w dużej mierze partyjna. Było tam jakieś 1300 osób w wieku lat 20 czy 18-25 głównie, plus około 200 panelistów. Ja tam byłem jako dziennikarz Resetu Obywatelskiego, w związku z tym no, dotrzymuję swojej misji dziennikarskiej i mówię, co widziałem, żeby nie było tak, że sobie pojechałem nie jako dziennikarz tylko wyłącznie jako związkowiec, chociaż głównie byłem jako związkowiec. I powiem wam tak, szczerze powiedziawszy, jak chodzi o poziom merytoryczny całej tej imprezy, to nie byłem zachwycony, jak chodzi o poziom polityków, to byłem troszeczkę zażenowany. Zaczęło się od tego, że pani Izabela Leszczyna perorowała, że PiS niszczy finanse publiczne i po czym płynnie przeszła do tego, że trzeba radykalnie obniżyć podatki, radykalnie zwiększyć wydatki. No więc ja tak tym młodym ludziom mówiłem, bo tak też uważam, że moim zdaniem to jest w ogóle niemoralne, żeby jedna z liderek partii, głównej partii opozycyjnej mówiła rzeczy mało mądre, to znaczy no chyba każda osoba 10+, plus, że tak powiem, myśląca, jak zrozumie, czym jest kryzys finansów publicznych. No krótko mówiąc, za dużo się wydaje w stosunku do tego, co się ma, no to pomysł, żeby więcej wydawać i mniej dostawać, nie jest pomysłem najgenialniejszym, jak mam być szczery. Chodziło o to, że pani Leszczyna broniła podwyższenia kwoty wolnej do 60 tysięcy i wprowadzenia programu babciowe tak zwane, więc uważam, że to się kupy absolutnie nie trzyma. Eee, zaraz, Piotrze, porozmawiamy o tym okęciu i o cpek tylko dwa zdania powiem o, o, tym, o tym kampusie Polska. Eee, miałem więc poważne wątpliwości wobec tego przekazu i niestety okazało się, że jakby kampusowi zaszkodziło trochę to, że to jest w czasie kampanii wyborczej. Zaszkodziło w tym sensie, nie byłem na poprzednich edycjach, ale podobno były te tezy odważniejsze, ponieważ teraz szczególnie politycy startujący w wyborach bardzo się wzbraniali, żeby powiedzieć cokolwiek jakkolwiek kontrowersyjnego. To znaczy na przykład mój postulat i wielu osób z tych młodych ludzi, zrównania wieku emerytalnego, to nikt nie chciał tego się w ogóle przyznawać, ostrożnie tylko o wieku nie będziemy mówić. Tak? Pytania typu, nie wiem, czy chcielibyście za pracę w niedzieli razy dwa czy dwa i pół, nie chcieli specjalnie o tym e, rozmawiać. O skróceniu czasu pracy nie było, o zwiększeniu płac w budżetówce Nie było. O jakichkolwiek cięciach w programach pisowskich nie było. Żeby ktokolwiek skrytykował czternastą emeryturę, nie było. W związku z tym, jak mówię, poziom debat z udziałem polityków, bo co innego z udziałem ekspertów był... Średni to znaczy politycy ściemniali, krótko mówiąc, więc tutaj miałem takie trochę przykre wrażenie. Jeden element humorystyczny co najmniej 10 młodych ludzi w wieku 25-6 lat, czy znaczy 4-5. Przeprosiło mnie, że mnie szkalowało blisko 10 lat temu, że byli wtedy korwinistami, ale już urośli. I takich głosów było sporo. Większość z tych osób dzisiaj należy do Młodzieżówki Koalicji czy Platformy Obywatelskiej i przepraszali mnie za to, że kiedyś z pozycji korwinowskich mnie... Szkalowali i że teraz już zmączeli, już tego nie robią. <śmiech> więc to takie zabawne, sympatyczne przy okazji. Eee, no, więc, więc impreza pod kątem rozmów z tymi młodymi ludźmi była ciekawa, moim zdaniem. Pod kątem rozmów z politykami, już mniej ciekawa. Mam takie wrażenie, że tak, trochę był wzajemnego uwielbienia polityków opozycji, jak to napisał srebrny Art. Trochę tak było rzeczywiście. Pojawił się tam też Biedro to była jakaś taka wersja lewicowego Baszobory. Ja zawsze tak o Biedroniu mówiłem. Mam wrażenie, że Biedroń do tej tradycji powrócił, czyli coś w rodzaju zamknij oczy i wyobraź sobie lepszą Polskę. Wow! No i to było wystąpienie tego i Biedronia w skrócie. No też mnie to trochę rozczarowało. Młodzi ludzie, już kiedyś taką diagnozę sformułowałem i właściwie ten kampus to potwierdził. Duża część tych młodych ludzi, szczególnie chłopców, chciałaby czegoś w rodzaju Petru, w nowszej wersji, tudzież Tuska sprzed 15 lat, czyli postępowe poglądy w sprawach zwanych w Polsce tymi światopoglądowymi i liberalne poglądy gospodarcze. I taki rzeczywiście tam, że tak powiem, duch takiego liberalizmu sprzed 10 czy 15 lat Tuska się unosił. Natomiast mam wrażenie, że ci młodzi ludzie byli też spragnieni trochę tak zwanej autentyczności, to znaczy, że nawet jakby padły jakieś poglądy niezgodne z tym, co oni uważają, to cenią za to, że ktoś formułuje poglądy, a nie rzuca ściemy. A wielu polityków tam rzucało ściemy, więc myślę, że jest potencjał, żeby tych ludzi do czegoś przekonać. Była też grupa pewna ludzi o poglądach bardziej lewicowych, powiedzmy elektoratu, jakoś tam partii razem i rzeczywiście i rzeczywiście, oni też mieli tam dosyć mocny głos. No, natomiast mam wrażenie, że było takie niezadowolenie, że ta opozycja jest tak mało wyrazista, jak chodzi o sprawy społeczne gospodarczej i z jednej strony właśnie było niezadowolenie, z drugiej strony ci młodzi ludzie, jak przychodzili politycy na scenę, to jakoś tak też te pytania nie były zbyt odważne. To znaczy jakby się bali za trudnego pytania. I moja krytyczna uwaga do Kampusu Polska, że jest to troszeczkę niestety szkoła autorytaryzmu, czyli przychodzą ci wielcy, rzekomo mądrzy politycy i, i, i teraz młodzi ludzie mają w kolejce sobie do nich się ustawiać, robić sobie z nimi zdjęcia. No i nie byłem tym zachwycony szczerze powiedziawszy. Natomiast jak mówię, rozmowy z tymi młodymi ludźmi były też dla mnie jakoś ten najciekawe. Myślę, że jest potencjał, żeby stworzyć w Polsce coś nowego. Pewnie będziemy jeszcze o tym sporo mówić, bo jest kampania wyborcza. Niekiedy ci młodzi ludzie mądrzejsi od tych starszych polityków, co nie musi świadczyć bardzo dobrze nawet o tych młodych, ale źle świadczy o tych starszych, że oni niestety te wszystkie jakieś tam, nie wiem, jakiś Zgorzelski, jakiś tam Taki Dawa-Błońska, Czarzasty, no nie jest to jakiś poziom porażający, że tak powiem mówiąc bardzo delikatnie. No ale to tylko takie wprowadzenie, natomiast generalnie niezależnie od moich uwag krytycznych, myślę, że warto na tego typu imprezach się pojawiać o tyle, że w Polsce w ogóle nie istnieje życie obywatelskie, nie istnieje debata publiczna, więc jeżeli młodzi ludzie tam jeżdżą i mają potrzebę, żeby porozmawiać o w ogóle o gospodarce, o aborcji, o prawach człowieka, o własności prywatnej, czy nieprywatnej, to to, to warto to do wszystkich tego typu imprez, zazwyczaj one są płatne e, dla osób zewnątrz bardzo dużo tak jak Forum Ekonomiczne w Karpaczu tam to jest bezpłatne, tylko że jest jakaś tam wybór tych młodych ludzi, kto ma wziąć tych udziałów zdecydowana większość to były osoby rzeczywiście młode z platformy no ale to tylko tak woli, woli wstępu więc wrażenia merytoryczne średnie, wrażenia socjologiczne jakoś tam ciekawe mam wrażenie że e, Jakiś potencjał jest, ale z polityków tu gonią Francuzę. Ja zawsze jestem niezadowolony. No słuchaj, goni, ale to jest też tak, że zadajesz politykom pytania: no dobra, to co z tym wiekiem emerytalnym? Oni pomidor. Co z tym za pracą w niedzielę? Pstawki pomidor. Co ze skróceniem czasu pracy? Pomidor. Co nie wiem, z układami zbiorowymi w gospodarce? Pomidor. Co z walką z umowami śmieciowymi? Pomidor. Co z rolą związków zawodowych? Pomidor. No i wiesz, jeżeli. W sprawach naprawdę bardzo ważnych odpowiedź pomidor dominuje, no to jest chyba coś nie tak z politykami, a nie ze mną. Ja generalnie bym nie miał problemu z odpowiedzią na żadne z tych pytań. Jestem liderem związku, mam pewną wizję oczekuję od polityków, żeby też taką odpowiedź mieli. No w końcu oni prawo tworzą. Jeżeli na 10 ważnych pytań odpowiadają pomidor, to znaczy, że nie wiadomo jakie prawo oni w przyszłości Przegłosują w parlamencie, więc wydaje mi się, że my obywatele i obywatelki mamy prawo oczekiwać, żeby politycy byli troszeczkę bardziej e, konkretni. E, dobra, przechodząc do tego cepeku, chciałem z Wami trochę porozmawiać o polskim transporcie lotniczym, a żebyśmy też płynnie przeszli od kampusu do transportu lotniczego. Na kampusie był też niejaki Dariusz Joński i Michał Szczerba, i muszę powiedzieć, że ich wystąpienie było. Chyba najlepsze z tego, co ja tam byłem na kilku, czy kilkunastu panelach, kilkunastu raczej. Ponieważ Szczerba i Joński w przeciwieństwie na przykład do Biedronia i Czarzastego byli bardzo konkretni. Bo Biedroń i Czarasteki, wow, kochamy się, nie, zamknijcie oczy, Otwarta Polska. To akurat Joński i Szczerba mówili konkretami. To znaczy rzeczywiście skupili się na jednej konkretnej sprawie, na sprawie gruntów przy lotnisku Chopina w Warszawie i i pod tym względem rzeczywiście było to ciekawe. Główna ich teza brzmiała tak, że PiS chce sprzedać lotnisko Okęcie, lotnisko Chopina, właściwie nie tyle sprzedać, co je zlikwidować i i później sprzedać. No i to było interesujące, Dość mówili konkretami i rzeczywiście, i rzeczywiście jakaś teza się z tego wyłaniała, chodziło generalnie o to, że PiS właściwie poza jakąkolwiek wolą społeczną, poza bez żadnego referendum, bez żadnej konsultacji z obywatelami, bez konsultacji nawet politycznych już przyjął plan wyprzedaży tych nieruchomości, na których obecnie jest lotnisko Chopina w Warszawie, największe lotnisko w Polsce, które jest bardzo wygodne dla warszawiaków. Ja muszę wam powiedzieć, potwierdzam rzeczywiście dla osób spoza Warszawy, którzy nie latali samolotem z Warszawy. W Warszawie lotnisko jest w samym centrum miasta, właściwie jedzie się z centrum 20 minut, powiedzmy 25, jak nie ma korków, to nawet można w 15 minut dojechać, więc jest to bardzo, bardzo wygodne dla mieszkańców Warszawy, że nie trzeba ponosić jakichś kosztów, że nawet jak się jedzie taksówką, bo nie ma, nie ma autobusów w środku nocy, no to wtedy, to wtedy płaci się naprawdę niewielkie pieniądze i bardzo szybko się dojeżdża, w związku z tym, jeżeli się leci, nie wiem, samolotem gdzieś dalej, no to się nie dolicza półtorej godziny, tylko jak mówię, 20 minut. E, więc, 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 jest to, więc jest to, no nie jest w samym centrum Warszawy lotnisko, no nie jest na placu zamkowym okręcie, czy Chopina lotnisko, ale, ale, jest, ale jest blisko centrum, w takim szeroko rozumianym centrum. E, no i teraz sprawa polega na tym, lotniska nie zamknęli, a już sprzedali. E, nie, generalnie chodzi, chodzi o to, że e, Zdaniem Jońskiego i Szerby dotarli do papierów, które pokazują, że PiS chce, że już podjął decyzję o likwidacji lotniska Chopina w Warszawie i są zakusy i są na to papiery, że PiS chce sprzedać te całe nieruchomości, całość, która obejmuje pasy startowe, wszelkie budynki, że jest to już że jest to obszar porównywalny do wielkości Żoliborza, całego dzielnicy. Więc bardzo, bardzo duży obszar i że ten obszar jest obecnie wart ponad 10 miliardów złotych i że jakby w związku z tym, że to wszystko jest utajnione w dużej mierze, to grozi nam no jakby takie rozkradanie państwa w wersji bardzo brutalnej, tak? czyli rzeczywiście sprzedaż terenów, w których jest obecnie lotnisko Chopina. I, no I rzeczywiście jest to gruba afera, tak? Mi też się wydaje ta gruba afera. Ja Wam od razu powiem, że, na, bo ja te, mówię o tym, bo ja się sam zajmowałem i zajmuję polskim transportem lotniczym. Największy związek zawodowy w locie Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego należy do Związkowej Alternatywy. Ja sam. Działam od lat. W tym segmencie działałem też dawno temu w Państwowym Porcie Lotniczym, w Państwowych Portach Lotniczych, do których ostatnie dni, że tak powiem, należy lotnisko Chopina i również mam ciekawe doświadczenia z kadrami zarządzającymi tym transportem lotniczym, ponieważ tak się składa, nie wiem czy wszyscy o tym wiecie, ale... Dwóch panów prezesów pisowskich transportu lotniczego mnie pozwało. Pan prezes Pedel Lot, Rafał Milczarski, teraz przestał już być prezesem, pozwał mnie na 200 tysięcy złotych, z czego chciał, żebym te 100 tysięcy zapłacił na fundację Jana Pawła II, więc takie perwersyjne, Pan wiedział, że jestem autorem książki Ojciec Nieświęty. Pan prezes Milczarski został zmuszony do wycofania tego pozwu. To było wtedy, kiedy żeśmy wygrywali wygrywali strajk w locie. Było to dosyć rozczulające, ponieważ panowie z zarządu lotu, nie, Modlin nie padł tu direct masz jakieś dziwne informacje, nie padło. No w każdym razie pozwał mnie pan Milczarski na 200 tysięcy złotych i został ten pozew wycofany, panowie z zarządu firmy biegali za mną wtedy i prosili, żeby że oni wycofają, ale żebym się tym nie chwalił. Ja im powiedziałem, spadajcie właśnie, że się tym pochwalę i tak wycofali. Chodziło wtedy o to, że ja powiedziałem, że jest niebezpiecznie latać samolotami lotu, a mówiłem o tym, bo tak mówili kapitanowie, którzy mieli dowody na to, że były łamane procedury operacyjne. No i w każdym razie to był pierwszy proces, drugi proces Byłem pozwany przez pana Szpikowskiego, prezesa Państwowych Portów Lotniczych. To w ogóle facet jakiś szurnięty trochę, bo mnie pozwał w ogóle za to, że po prostu ośmieliłem się krytykować jego antypracowniczą politykę. No i cóż, ten proces również się zakończył tak, że że pozew został wycofany, a pan Szpikowski stracił pracę wyrzucony. No, w związku z tym, w związku z tym, to były moje dwie przygody z transportem oczywiście mnie trochę poznałem i tą, że tak powiem, strukturę naziemną i tą latającą, czyli porty lotnicze i PLL lot, które nas zlikwidują, o końcu cepek nadal będzie pustym polem, dostanie radą, może o to chodzi. No, może, nie, może. o to chodzi, Charlie Bed, w Radomie spora część miasta z kolei odcięta od reszty, bo wiadu, które montują pod lotnisko, w sumie słusznie, bo to się strasznie zypało, ale to jakoś trzeba zgrać ze sobą. No, zasadniczo, trzeba to zgrać. Natomiast wracając do tych kwestii lotniczych, spróbuję Wam to opowiedzieć że tak powiem po kolei, żebyście wiedzieli o co tutaj w tym wszystkim chodzi. I chciałbym Wam przedstawić to od strony głównie, że tak powiem interesów biznesowych, tego co robi Prawo i Sprawiedliwość z transportem lotniczym, wiążąc to też z tym co powiedział Joński Szczerba w Olsztynie. Otóż Joński Szczerba w Olsztynie powiedzieli właśnie że już jest plan sprzedaży nieruchomości, które dzisiaj obejmują lotnisko Chopina. Jak ja się o tym jakby grzebałem, że tak powiem, szukałem w ramach informacji publicznej mniej więcej rok temu, to wtedy sugestia była taka, że lotnisko Chopina będzie zlikwidowane, ale w wymiarze pasażerskim, natomiast zostanie mała część, że tak powiem zostanie małe lotnisko wojskowe, czyli ewentualnie część tych nieruchomości zostanie sprzedane, nie wiadomo za ile, a część zostanie, żeby było lotnisko wojskowe, natomiast ruch pasażerski rzeczywiście zostanie zlikwidowany. Jeszcze wcześniej był plan, żeby z latały czartery, ale to też zostało, z tego co wiem, porzucone. W związku z tym najnowsza wersja Szczerby Jońskiego, znaleźć na to papierę, jest taka, że PiS po prostu chce zrobić wielką i handel, nie wiadomo z im nie wiadomo, po co i dlaczego, żeby właśnie zlikwidować największe lotnisko w Polsce i zastąpić je CPK, który cały czas jeszcze w zasadzie nie zaczęła się jego budowa, i nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstanie. I teraz tak pan minister Chorała odpowiedział, że Szczerba i Joński kłamią, że to nieprawda, dlatego że są gwarancje, że nie można od tak sobie sprzedawać e, tych miejsc, które są budowane pod lotniska na terenie polskiego państwa, lotniska państwowe e, i że oni wcale tego sprzedać nie zamierzają. E, jak moim zdaniem to wygląda? E, moim zdaniem to jest tak, jak ja się temu przyglądałem, więc ja przedstawię wam swoje, że tak powiem, wnioski. Otóż moim zdaniem jest problem jest niebezpieczeństwo i potem tym i szczerba mają rację, że nawet jeżeli nawet jeżeli jest tak, że są papiery, zresztą można w każdej chwili zmienić przepisy, e, nawet jeżeli jest tak, że nie można sprzedać lotnisk państwowych, to moim zdaniem z tych dokumentów, które ja znalazłem i przepisów obowiązujących wynika, że jeżeli na przykład lotnisko Chopina zostanie zmienione tak? i zostanie ta część wojskowa, no to wtedy lotnisko Chopina, ono, lotnisko Chopina nie może być sprzedane w ręce prywatne czy jakiemuś innemu państwu, natomiast jeżeli lotnisko Chopina zmniejszymy o 80% i całą resztę będziemy chcieli się pozbyć, to moim zdaniem to, co nie jest już lotniskiem Chopina, będzie mogło być sprywatyzowane, sprzedane, będzie częścią wyprzedaży majątku publicznego, jak to jest w pytaniu referendalnym Prawa i Sprawiedliwości. I moim zdaniem, raczej PiS idzie w tym kierunku, tak, żeby zostawić ewentualnie lotnisko Chopina w jakiejś śladowej wersji, a całą resztę sprzedaki rzeczywiście się na tym obłowić. Więc czym innym jest sprzedaż, że tak powiem, lotniska Chopina, a czym innym jest ciągłość nieruchomości, które obecnie są częścią lotniska. Chopina i warto o tym pamiętać. Warto też pamiętać o tym, że zgodnie z tym, co PiS robi, można przekazywać państwowe, dobra państwowe firmy, czy firmy będące częścią szeroko rozumianego państwa do innych podmiotów, które są częścią państwa. I to zrobił zresztą PiS przedsiębiorstwem państwowym porty lotniczym. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszej wersji pytania referendalnego pan prezes Kaczyński walnął, jak to się mówi, babola, że to samo zrobił z kwotą netto brutto dla emerytów. Śmieszne w sumie. Ale nie wiem, czy pamiętacie, pan prezes Kaczyński powiedział pierwotnie, że pytanie referendalne powinno brzmieć, czy y, jakie masz podejście do wyprzedaży przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstw państwowych. I tak się dziwnie składa. Ja o tym mówiłem w programie chyba dwa czy trzy tygodnie temu, że przedsiębiorstw państwowych działających w Polsce jest 10 a wkrótce będzie 9. Otóż jednym z tych dziesięciu przedsiębiorstw państwowych jest, a właściwie już przestaje być Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze to nie jest spółka Skarbu Państwa, to jest właśnie Przedsiębiorstwo Państwowe. To jest to, o czym mówił pan prezes Kaczyński w swojej pierwszej wypowiedzi. Obecnie w pytaniu referendalnym już jest inne pytanie. Pytanie dotyczy wyprzedaży majątku publicznego, majątku publicznego, a nie przedsiębiorstwa państwowego, to jest coś innego, pojęcie majątku publicznego jest znacznie bardziej ogólne, nieokreślone, niezdefiniowane w przepisach, natomiast przedsiębiorstwo państwowe jest zdefiniowane i chodzi między innymi o przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze. I słuchajcie, co się zadziało? Otóż zadziało się to, że PiS postanowił kilkanaście już miesięcy temu, z tego co pamiętam, sprawić, żeby przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze stało się częścią centralnego portu komunikacyjnego. Spółki, spółki, nie przedsiębiorstwa państwowego, czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z przekazaniem przedsiębiorstwa państwowego do spółki Skarbu Państwa Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli zmieniamy strukturę własnościową przedsiębiorstwa państwowego. Czy można to nazwać sprzedażą, czy nie? Można to na pewno nazwać wchłonięciem. Tak czy inaczej likwidujemy przedsiębiorstwo państwowe. Więc jak PiS pytał, czy jesteś na przykład za likwidacją przedsiębiorstw państwowych, jakby tak zadać pytanie, to jak chodzi o państwowe porty lotnicze, to właśnie PiS to robi. Likwiduje przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze, które staną się, mają się stać Częścią centralnego portu komunikacyjnego. I teraz bardzo ważna, słuchajcie, sprawa, bo ja o to akurat pytałem w ramach informacji publicznej. Słuchajcie, otóż zadałem pytanie panu ministrowi, panu ministrowi Chorale, na ile będzie można cepek sprzedać w ręce kapitału zagranicznego, w ręce kogokolwiek. I wyobraźcie sobie, że pan minister Chorała, chyba osobiście mi odpowiadając, napisał, że centralny port komunikacyjny będzie mógł być sprzedany w 49%, 49%. Czyli, jeżeli państwowe porty lotnicze, przedsiębiorstwo państwowe, porty lotnicze, było w 100% własnością państwa, bo to było przedsiębiorstwo państwowe, tak, zapaliłem aż lampkę, bo się ciemno zrobiło przez ten Przez ten deszcz jest tak jakoś bardzo ciemno w Warszawie przynajmniej. I słuchajcie, oni zmienili strukturę własnościową przedsiębiorstwa państwowego porty lotnicze. Porty lotnicze są właśnie teraz wchłaniane przez Centralny Port Komunikacyjny, a zarazem wpisali sobie w ustawę, że Centralny Port Komunikacyjny w 49% będzie mógł być sprzedany zagranicznemu inwestorowi. Czyli uwaga, uwaga, PiS szykuje olbrzymią wyprzedaż majątku publicznego. 49% wielkiej firmy, centralny port komunikacyjny, która właśnie zjada państwowe porty lotnicze, które cały czas są jeszcze w 100%, w 100% państwowe, oni chcą w 49% to sprzedać. I właściwie nie jest jasne w ilu procentach, z tego względu, że całość ma mieć pakiet, Polska ma mieć jakby polskie państwo, ma mieć 51% pakiet kontrolny, tylko teraz pytanie, co to jest to 51%, czy to oznacza, że każde polskie lotnisko będzie miało mieć co najmniej 51%, czy łącznie ma być 51%, a na przykład to, co zostanie z lotniska o kancie, to na przykład zostawią sobie 30%, a na przykład o Gdańsku zostawią 20%, bo Przypomnę, państwowe porty lotnicze to dotychczas były prawie wszystkie lotniska w Polsce. Innymi słowy, nie wiem czy wiecie, centralny port komunikacyjny to nie będzie tylko centralny port komunikacyjny, tylko ta spółka ma wchłonąć wszystkie prawie lotniska w Polsce. Taki jest plan i to się właśnie dzieje dlatego że centralny port zjada przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze, czyli zjada zdecydowaną większość lotnisk pasażerskich w Polsce. Od tej pory wszystkie te lotniska będą częścią cepeku i ten cepek w 49% chce się sprzedać. Krótko mówiąc, e, krótko mówiąc e, część polskich lotnisk zostanie wyprzedana dosłownie. Majątek publiczny polski będzie wyprzedawany obcemu kapitałowi. Czy jest się za tym, czy przeciwko? Ja nie jestem dogmatyczny, jak żeby wszystko musiało być do końca polskie. Niemniej jednak jest to wyprzedaż majątku publicznego, więc jeżeli oni pytają w pytaniu referendalnym, czy jesteś za wyprzedażą majątku publicznego, no to może na przykład wziąć odpowiedź, jestem przeciwko wyprzedaży majątkowi publicznemu i dlatego jestem przeciwko pisowi albo popieram Prawo i Sprawiedliwość, więc jestem za wyprzedażą majątku publicznego, tylko ze zdziwieniem odnotowuję, że PiS mówi, że tutaj mamy nie odpowiadać. Ja, żeby było jasne, odpowiadam, żeby nie brać udziału w tym referendum, bo to jest jakaś chucpa i awanturnictwo i te pytania są w ogóle idiotyczne. Niemniej jednak ee, niemniej jednak, e, oni chcą wyprzedaży majątku publicznego, jak chodzi o przykład tego konkretnego cpk taka jest prawda. Część chcą sprzedać, prowadzą już rozmowy na przykład z firmami koreańskimi, czy czy jak chodzi o lotnisko w Katowicach, Pyszowicach, nie jestem pewien Piotrze, czy to jest port lotniczy, dlatego że nie wszystkie porty lotnicze są częścią właśnie PPK, na przykład w Modlinie, z tego co pamiętam, nie i większość tak, ale nie wszystkie rzeczywiście, niektóre są własnością tam samorządu, czy Urzędu Marszałów no to jest akurat podzielone. Niemniej jednak coś należy. W związku z tym oni chcą wyprzedać część polskich lotnic po prostu łącznie z tym, którego jeszcze nie zaczęli budować, czyli CPK-u. Więc oni w ogóle już robią interesy na tym CPK-u, a on w ogóle jeszcze nie zaczął powstawać, więc to jest jakiś surrealizm w ogóle. Więc to jest jedna ważna uwaga, że rzeczywiście jest tak, że PiS ee że PiS wyprzedaje majątek publiczny i CEPEK jest świetnym tego przykładem i generalnie w, tym, w tej akcji referendalnej my jako związkowa alternatywa pewnie będziemy sporo na ten temat mówić, jesteśmy też mocni w branży lotniczej i się na niej znamy po prostu, więc widzimy tutaj dużo patologii. Teraz jeśli chodzi o, o sam centralny port komunikacyjny, szczególnie tą część lotniczą, to jest dosyć nowej widzę tak, że głównymi akcjonariuszami tej katowickiej jest węglokoks i województwo Śląskie, no właśnie, tak, to, a i są jednak porty lotnicze, które mają 17%, no widzisz, czyli są porty lotnicze, czyli nie, tylko nie mają pakietu większościowego, na przykład jak chodzi o modlin, z tego co pamiętam, też porty lotnicze tam mają około, no właśnie, 30%, tak, dokładnie. Więc to też chciałem powiedzieć, tam jest część jeszcze, zaraz chyba państwa i część jest marszałka i tam w pewnym momencie była próba dealu między właśnie PPL-em i tą częścią państwową, więc tam cały czas są, cały czas tam są spory. Moja wątpliwość odnośnie, odnośnie prywatyzacji czy sprzedaży Cepeku, to nie jest kwestia, że Bed pisze o lasach, nie chodzi o lasy, to jest moim zdaniem porównywalne do Lotosu. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki jest problem z Lotosem. Tam była sprzedaż 30% udziałów partnerowi z Arabii Saudyjskiej, w ogóle kierunek jakiś dramatycznie zły, bo Arabia Madzila z Rosjanami, a przede wszystkim Arabia Saudyjska, jest, no właśnie, Agencja Mienia Wojskowego, Państwowa, więc można powiedzieć, że państwo tak czy inaczej ma większość. E, e, więc tak, 31 i 27. Ja pamiętam o tym, tam jest tam, tam, tam jest 6, 60%. Tylko o co, mi, o co mi teraz chodzi z tym, z tym cepekiem? Że generalnie rzecz biorąc, mówiłem o e, lotosie. Loto, z lotosem było 30% sprzedaży. I teraz. Obawy komentatorów nie było z tym, że państwo straci jakąkolwiek kontrolę nad lotosem, tylko chodziło o to, że być może Polska podpisała z Arabią Saudyjską porozumienie, w ramach których Arabia Saudyjska będzie miała prawa weta w ważnych sprawach, że na przykład nie będzie można podejmować decyzji strategicznych bez zgody tego 30% udziałowca, że w praktyce Arabowie zyskają kontrolę nad, nad inwestycjami strategicznymi, że na przykład w jakiejś nie wiem, sytuacji wojny, to mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, e, e, zablokują na przykład jakąś decyzję o charakterze strategicznym, właśnie tak ja mówię. Będą się chcieli wycofać z jakichś dili, na przykład z przyjaciółmi Rosji albo w jakiejś innej sprawie i że Arabowie to zablokują. I podobna sytuacja jest z CPK. My nie znamy tych dokumentów i sposobów, w jaki pan Choraba chce się dogadywać z partnerami zagranicznymi, i może się okazać, że Obudzimy się za 5 lat z ręką w nocniku, że tak powiem, że ten cepek będzie tam z wolna sobie powstawał, a my już będziemy, że tak powiem, skasowani, że ktoś będzie miał pakiet 45% niekontrolny, ale z drugiej strony będzie to pakiet pozwalający na przykład na blokowanie jakichkolwiek inwestycji ważnych dla kraju. Więc to jest moim zdaniem bardzo tak naprawdę niebezpieczne i to, że to jest nietransparentne, to, że oni odmawiali i mi odmawiali i odmawiali Szczerbie Jońskiemu, to moim zdaniem jest bardzo niebezpieczne. To pokazuje złe intencje i to naprawdę jest groźne. Tym bardziej, że nie chodzi tylko o to, że tam nie wiem, chorała i spółka, co się agenci, nie wiadomo kogo, tylko oni są potwornie głupi, są nieudolni, mogą po prostu podpisać bubel, który nas na przykład uwiąże od kogoś na lata. Bardzo ważną rzeczą jest też to, że nie wiem, jeżeli się przyglądacie cpk to póki co CEPEK jest w 100% finansowany przez polskie państwo, przez nas, przez obywateli. W związku z tym mamy straty społeczeństwa, państwa, my płacimy, natomiast może się okazać, że na przykład jeżeli ten cepek jakimś cudem jednak powstanie i zacznie przynosić zyski, to może się okazać, że, że te zyski będzie ktoś inny konsumował. Jakiś podmiot prywatny, na przykład z Korei Południowej, bo są między innymi to dyskutowane. Czy Unia będzie chciała, mogła blokować? No generalnie na razie chyba nie ma przesłanek, nie ma zakazu inwestycji do podmiotu na przykład, nie wiem, Korei Południowej. To nie jest żaden zakaz, e, e, więc e, więc warto, warto o tym pamiętać, To to jest inny problem. Najpierw pisiarę pogoniły lotos, bo Unia kazała przed fuzją. Psiory miały 30% i 75%, po fuzji przez lotosu lotos połączono to 49%. Okej, okay, nie będę dzisiaj mówił o lotosie, też nie czuję się tu wielkim ekspertem, nie mamy też tam związku, natomiast jak chodzi o cepek i państwowe porty lotnicze, to ja akurat się temu trochę przyglądałem i chodzi tutaj o to głównie, że nawet jeżeli cepek będzie w 51 albo w 60% państwowy, to może się okazać, że ten, kto będzie miał 40%, będzie mógł, że tak powiem, zrobić nam kuku. Kiedyś o tym mówiłem, może Wam przypomnę, jest dosyć ciekawe to, że jakbyście weszli na stronę CPEK-u, zareklamuję Wam stronę Centralnego Portu Komunikacyjnego i byście zobaczyli, e, i byście zobaczyli e, kto tak naprawdę inwestuje w CPEK i kto jest właścicielem różnych części cepek u bo CEPEK to nie jest po prostu CEPEK spółka tylko są, tam są różnego rodzaju inwestycje, to chodzi o płytę lotniska, to chodzi o projekt lotniska, to chodzi o pasy startowe, to chodzi o różnego rodzaju usługi dla pasażerów i tak dalej, i tak dalej. I tych partnerów, z którymi podpisał pisowski rząd, pan Chorała, różnego rodzaju umowy jest co najmniej kilka. Ja się przyglądałem temu między innymi jak chodzi o, o, o tych, którzy projektują Centralny Port Komunikacyjny i co ciekawe wybrał pan Chorała dwa podmioty które mogą budzić pewnego rodzaju wątpliwości etyczne, czyli i nie żeby było jasne. Jakoś pisnie PIS nie lubię Unii Europejskiej również na tym obszarze. Wybrana została firma libańska Dar al Handasah i brytyjskie przedsiębiorstwo Foster Plus Partners. To co, Tym co łączy te, dwa, te dwie firmy jest to, że obydwie są znane z projektowania stadionów w Katarze przy budowie, których zginęło kilka tysięcy osób. Ja w tej sprawie wysyłałem zapytania w ramach informacji publicznej, czy to nie przeszkadza rządowi, że podpisuje umowy z partnerami, którzy budowali stadiony, gdzie umierali na masową skalę ludzie ci, którzy projektują lotniska zgodnie z prawem międzynarodowym i jakby z praktyką po prostu tego segmentu rynku, mają wpływ na to, czy na przykład są jakieś klauzule pracownicze dotyczące, czy klauzule społeczne dotyczące na przykład realizacji tych projektów. Te dwie firmy najwyraźniej odpuściły i zgodziły się, żeby te warunki pracy były bestialskie, nie wycofały się. Więc warto, warto o tym pamiętać, że to są dwie firmy, które Rzeczywiście no, brały udział w niezbyt ciekawym przedsięwzięciu. Jeszcze na ta libańska firma Dara al tak tam były na niej, spoczywały zarzuty prokuratorskie, tam między innymi doszło jakieś jakiegoś pożaru, w którym ginęło sporo osób. Było postępowanie, ono zostało ostatecznie zamknięte. Pan Chorał mi odpowiedział, że żadnego wyroku nie ma, więc wszystko jest w najlepszym porządku. Z tego, co czytałem, no, wobec tej spółki libańskiej były poważne zarzuty. Sam Liban, no, jak chodzi o wskaźniki korupcji, nie jest zbyt wysoko, mówiąc delikatnie. Więc pytanie, czy ta firma nie ma różnych złych rzeczy na sumieniu. Zresztą, jak chodzi o te stadiony w Katarze, to nawet wypowiadało się w tej sprawie takie Stowarzyszenie Firm Projektujących i ono miało zdanie negatywne, to znaczy, że jest dobrą praktyką tego typu firm, że jeżeli chodzi o realizację ich projektów, to one mają prawo domagać się klauzuli społecznej, żeby na przykład elementarne prawa pracownicze były przestrzegane. No i tutaj w Katarze no to był koszmar. tak, To były obozy pracy, gdzie ludzie strasznie mało zarabiali i część z nich po prostu zmarła w miejscu pracy i to było kilka tysięcy osób co najmniej. Więc już ten projekt, to dawca CPQ budzi moim zdaniem dosyć poważne wątpliwości. Druga sprawa, o której mówiłem, no to jest to, że właśnie podmiotem finansującym CPEK jest budżet państwa cały czas i cóż, pracowników, którzy są zatrudnieni w cpek jest już około 600 z tego co pamiętam, średnie zarobki przy pracowników Centralnego Portu Komunikacyjnego to są rzędu 13,5-14 tysięcy złotych, średnia podkreślam, 13,5-14 tysięcy. Ja do Pana Chorały wysłałem zapytanie według jakich kryteriów te płace były ustalane, no ja tylko przypomnę, że na przykład na poczcie dominuje płaca minimalna, w ZUS-ie bardzo dużo pracowników zarabia nieznacznie ponad płacy minimalnej, średnia stawka bez kadry zarządzającej, to z tego co słyszałem, tam unikali podania odpowiedzi z rzędu 4,5 tysiąca złotych brutto, Podobnie sytuacja wygląda wśród pracowników cywilnych policji, a nawet jeszcze troszkę gorzej, podobnie wśród pracowników cywilnych prokuratury. W związku z tym jest bardzo, czy pracowników socjalnych, jest bardzo dużo zawodów bardzo odpowiedzialnych, które, które zarabiają bardzo mało, a tymczasem w CPEK-u, to Cambridge pisze, że ponad 600, to ostatnia informacja, 632. No tak mówiłem, koło 600, być może teraz rośnie do 700, bo nie wiem był ostatnio w raportniku między innymi, no właśnie 14 tysięcy za pilnowanie pustego pola, mówią, że praca w okronie się nie opłaca, no właśnie dla niektórych się opłaca i ja wam słuchajcie, niezależnie już od śmichów, chichu bo zdaniem pana Chorału tam nie pracują tylko ci, którzy chronią po pustego pola, ale są różnego rodzaju różnego rodzaju eksperci, doradcy strategiczni i tak dalej, no to jeżeli są, to rodzi się pytanie, po co te wszystkie przedargi, bo jeżeli inny podmiot projektuje lotnisko, inny projekt, inny będzie je budował, jeszcze inny będzie tam przy pasach startowych siedział, jeszcze inny będzie, nie wiem, tam zajmował się połączeniem kolei z cpk no to pytanie, czym się tak naprawdę mają zajmować ci ludzie zatrudniczy, czy sam CPK, jak wszystko jest outsourcingowany. Natomiast ja na serio Zupełnie i bardzo uczciwie napisałem panu chorale, żeby mi podał, jak się mają te stawki w Centralnym Porcie Komunikacyjnym do stawek, które obowiązują na rynku i do stawek, które są na podobnych stanowiskach w sektorze publicznym, czyli w budżetówce. To nie jest budżetówka, to jest spółka Skarbu Państwa. Tak? I na to pytanie już pan Chorała mi odpowiedzieć nie chciał. Ja się pytałem, czy, czy, czy te stawki rzędu 14, 13,5, 14 tysięcy dla pracowników, czy rzeczywiście to są stawki, że tak powiem, rynkowe, albo właśnie odpowiadające innym zawodom w sferze budżetowej. No i generalnie rzecz biorąc od pana Chorała, on się wykręcił, powiedział, że nie będziemy udzielać takich informacji. W związku z tym tutaj mm, nie ma danych porównawczych, śmiem twierdzić, że 13,5-14 tysięcy, a to jest średnia, czyli niektórzy zarabiają 20 i więcej, to są naprawdę bardzo duże pieniądze, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze przecież, eee, że jeszcze tak może nie powstać w ogóle. Janusz Kowalski się przechadza, zerka na kłosy i uczy się różnicę różnicie pszenicy No właśnie, Kowalski to jest taki przykład takiej hałaśliwej głupoty na wysokim stanowisku, bo przypomnę, pan Janusz Kowalski zarobił ponad 2 miliony złotych w ciągu roku, 2 miliony w ciągu roku taki Bęcwał zarobił. No i w każdym bądź razie ja się pytałem o konkursy, w CPQ również pana Chorały też się wykręcał, że wszystko zgodnie z prawem, żeśmy zrobili, czyli krótko mówiąc nie było praktycznie żadnych konkursów, przynajmniej nie było transparentnych konkursów, że te stawki są naprawdę bardzo wysokie i moim zdaniem są, że tak powiem, niekonkurencyjnie wysokie. Pytałem się też o wymiar wymóg bezpartyjności, słuchajcie, czy na jakiekolwiek stanowisko pan Chorała oczekiwał wymogu bezpartyjności, to usłyszałem, że to jest potencjalnie miarodo. Nie wiem, w jakim sensie mija RODO, kiedy ja nie mówię, że mi podobać nazwisko i kompetencje, tylko się po prostu pytałem, czy się oczekuje jakichkolwiek kompetencji od kandydatów. To pan Chorała mi zaczął gadać, że to jest sprzeczne z jakimś RODO. Nie wiem. Czyli co, że rozumiem, że możliwość zatrudnienia idiotów jest na RODO, zdaniem pana Chorały. Niech mu będzie. Jakoś tak mi się to nie klei specjalnie, ale taki był rodzaj argumentu. E... Kolejna sprawa, może i dlaczego ja uważam, że nie powinno być tak, że nie nie powinno w ogóle powstać centralny podkomunikacyjny i że uważam, że to będzie inwestycja, która w dłuższej perspektywie, no a tylko taka, wchodzi w grę, będzie przynosić bardzo duże straty. Nie będę tutaj przywołać argumentów specjalistycznych, że też na Berlinie przez lata budowali od i nie za bardzo im się udało, tylko będę używać argumentów, które moim zdaniem że tak powiem, wywodzą się po prostu z diagnozy współczesnego świata. Pan Chorała na pytanie właśnie o takie strategiczne argumenty za czy przeciw CPK-owi przywoływał raport, który był przygotowany podaj przez coś, co się nazywa JATA, taki skrót. To jest takie stowarzyszenie, stowarzyszenie firm lotniczych, natomiast ono jest, że tak powiem, stronnicze, ono nawet jest utrzymywane przez te firmy, w związku z tym trudno, żeby przeciwko nim występowała, to jest krótko mówiąc mówiąc lobbysta. Ale niezależnie od tego, wydaje mi się, że jest co najmniej kilka argumentów na rzecz tezy, że Cepek jest złym rozwiązaniem. Zacząć chciałbym od liczby pasażerów. I to jest rzecz dosyć ciekawa, dlatego że właśnie CEPEK miał taki raport JATA, z którego wynikało, że liczba pasażerów będzie lawinowo rosła w transporcie lotniczym. E, no tak, Stowarzyszenie przewoźników głównie jak Piotr Piotr Strychalski. E, no i e, e, no więc właśnie raport Jata nie jest jawny. CPEK wybiera tylko kilka kwestii. Dokładnie to ja szukałem tego raportu Jata i nie znalazłem tej argumentacji, natomiast znalazłem wycinki z, e, i to jest na stronie cpek u I słuchajcie, te wycinki przyznam szczerze, że przekonujące nie są. One się opierają na projekcji z roku 2000, przede wszystkim 19. One się opierają na bardzo optymistycznych wtedy przesłankach dotyczących koronawirusa. Właściwie oni uznali, że koronawirus to był taki wypadek przy pracy, że to nigdy nie wróci, że to nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób ludzie mają podejście do transportu lotniczego. Moim zdaniem COVID jednak sporo zmienił, szczególnie w krajach rozwiniętych. W związku z tym COVID w ogóle nie został wzięty pod uwagę. Nie było tam jakichkolwiek sugestii, że może się wiązać epidemia ze zmniejszeniem liczby pasażerów, więc nic takiego tutaj nie było w ogóle uwzględnianego, ale co moim zdaniem budzi wątpliwości. Z drugiej strony co ciekawe, również ja ten raport nie uwzględniał i również oczywiście Cepek nie uwzględnia, czy Pan Chorała, kwestii związanych z inflacją i wzrostem cen energii, że krótko mówiąc wzrost cen no, ma wpływ na motywację e, pasażerów, a oni w ogóle ten wątek cenowy pominęli, uznali, że nawet jeżeli ceny biletów w, w, wzrosną dwu czy trzykrotnie w perspektywie kilkunastu lat, to no, przecież mogą być kolejne wojny, konflikty, e, epidemie, no żyjemy w trudnych czasach, są też zmiany klimatyczne, więc tego typu sytuacji, która ma dzisiaj związek z COVID-em i z wojną za naszą wschodnią granicą będzie więcej. Tutaj Camrol też pisze, że zrobili błąd, bo ujawnili na AT Karnej, a tam było mnóstwo danych, które pokazywały, że raport był że Teraz raport ja tutaj nie z tu ja wiadomego powodu. No więc właśnie, ale ja staram się, że tak powiem, Kamrolu y, y, tutaj y, jakby merytorycznie się temu przyglądać, próbowałem też chorały pytać o szczegóły właśnie, żeby on nawet nie pokazywał mi raportu, tylko po prostu przedstawiał mi argumenty, dlaczego, dlaczego nie uwzględnianie epidemii, e, e, inflacji nie ma żadnego znaczenia. Właśnie, Srebrzynach pisze, że może chcą dać 500 na każdy bilet lotniczy. No właśnie. No w każdym bądź razie nie ma tam inflacji, nie ma tam wojny. To jest dosyć ciekawe. O to pytałem, czy, czy uwzględnili to, że obecnie no wiele samolotów nie lata w kierunku wschodnim, znaczy tak przez Rosję i przez Ukrainę. No i mi napisali, że to jest tylko kilka procent ruchu lotniczego, więc nie ma to znaczenia. Coś takiego. Jak mam być szczery, jeżeli odpada, o ile będą podawali tam 7% ruchu lotniczego, no to 7% to nie jest tak bardzo, bardzo mało. W związku z tym, chyba powinno się skorygować o te 7%, nawet raport Jata. A JATA, raport Jata powstawał przed wojną w Ukrainie. W związku z tym no, ten czynnik również w ogóle nie został uwzględniony, nie było żadnych skorygowania tych danych dotyczących liczby pasażerów, że ze na wojnę w Ukrainie ta liczba lotów spadnie i ten spadek może się utrzymywać, no bo nie wiemy ile będzie trwała wojna i jak ona się będzie rozwijać, jakie tereny będzie obejmować. O tym się nie mówi, że na przykład część kierunków się wydłużyło i rzeczywiście przez to ceny biletów są droższe. i i część pasażerów potencjalnych rezygnuje po prostu z tego do cennych długości lotu. Ważną sprawą jest to, co śledziłem bieżąco, co się wiąże z epidemią koronawirusa, bo epidemii już póki co nie ma, ale generalnie rzecz biorąc doszło do zmiany postaw wielu setek tysięcy ludzi i wielu milionów na całym świecie. Mnie tu interesuje głównie kontekst unijny, no bo mówimy o lotnisku Chopina i mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, więc jak chodzi o szacowaną liczbę pasażerów na centralnym porcie komunikacyjnym, to wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem jednak jest to, że bardzo się rozwinęła praca zdalna, że w czasie epidemii koronawirusa zniknęło wiele biur i one już nie wróciły, że na przykład znikło mnóstwo lotów biznesowych, dzięki którym którym miały linie lotnicze dużo zysków i pod tym względem na przykład było bardzo dużo lotów na linii Warszawa-Londyn czy Warszawa-Bruksela, ponieważ ludzie w celach biznesowych właśnie wylatywali na przykład jednego dnia, spotykali się w restauracji w Londynie, biznesmeni i tego samego dnia wracało się klasą biznes często do Warszawy. W związku z tym tutaj z jednej strony mamy przeniesienie lotniska, jeżeli mamy przeniesienie z lotniska Chopina na lotnisko Cepek, no, nawet jeżeli oni to bardzo sprawnie by zrobili, na co się nie szykuje, no to do CPQ będzie się dużo dłużej jechało razem z odprawą niż do na lotnisko Szepena z Warszawy. W związku z tym część osób zrezygnuje, ponieważ się to nie będzie kalkulowało. Z drugiej strony radykalny wzrost pracy zdalnej i to, że rzeczywiście wiele firm po prostu zrezygnowało. Jakby się przejrzeli jest warszawski mordor, tam gdzie bardzo dużo firm po prostu już nie wynajmuje tam swoich lokalizacji, jeżeli wynajmuje to jest dużo mniej pracowników. W związku z tym no praca zdalna zaczęła pożerać też transport port lotniczy, tak, ludzie przestali wyjeżdżać na krótkie loty biznesowe, które dawały bardzo duże zyski liniom lotniczym i pod tym względem też dawały zyski portom lotniczym, w związku z tym, no tutaj mówiąc o jakimś linearnym przyroście liczby pasażerów, można mieć wątpliwości, czy właśnie koronawirus, no, Potem tym się nie przyczynił do tego, żeby ograniczyć liczbę lotów. No i wreszcie bardzo ważne jest też to, że czego w ogóle się w Polsce nie uwzględnia i JATA w ogóle ma to gdzieś wnosi całkowicie. Mianowicie kwestie związane z tym, co na zachodzie już jest bardzo popularne, to znaczy, że mieszkańcy krajów zachodnich coraz mniej latają samolotami ze względu na ślad węglowy, ze względu na, na troskę o zdrowe środowisko, że ludzie nawet bogaci, mniej latają samolotami, no jeżeli na zachodzie będą mniej latać samolotami, to również będzie mniej lotów na, nawet na największym porcie w Polsce. Więc pod tym względem i to również ja to w ogóle nie uwzględniło tego czynnika, że, że duża część osób rezygnuje jednak z transportu lotniczego i nawet niekiedy robi znacznie bliższe wakacje, że tak powiem właśnie z tych powodów śladu węglowego i troski o emisję CO2, żeby była mniejsza i na A tego typu pytania również pan Chorała w ogóle nie potrafił znaleźć odpowiedzi i uznał, że to, że w ogóle się tych czynników wszystkich nie uwzględnia, że wszystko to jest po prostu w porządku, że ten przyrost liczby pasażerów będzie tak czy inaczej linearny. No ja, mam, ja mam wątpliwość, czy będzie linearny i uważam, że pod tym względem rozbudowa, dodanie nowego pasa na lotnisku w Modlinie i zrobienie duoportu warszawa modlin jest dużo lepszym rozwiązaniem. Mamy już transport do Modlina przygotowany, więc dobrze byłoby, żeby ten, ta podróż do Modlina trwała na przykład o połowę krócej. No znacznie łatwiej to zrobić niż zbudować całkowicie nową linię z Warszawy do Baranowa. Więc tutaj jak chodzi o tą linię Warszawa-Modlin w ogóle lotnisko Okęcie połączone jakoś z Modlinem to jest znacznie mniejsza, wielokrotnie mniejsza inwestycja niż właśnie Baranów które jako taki gigant komunikacyjny moim zdaniem nie ma już zapotrzebowania we współczesnej Polsce a być może w współczesnym świecie dziwię się też, że rząd z jednej strony mówi o CEPEK-u, a z drugiej strony na przykład rozbudowuje ten Surrealistyczny radą. czemu to ma służyć, jeżeli ma CEPEK zjadać po kolei te wszystkie porty nie rozumiem tego, więc, więc, więc moim zdaniem, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, nie jest prawdą, że ta liczba pasażerów będzie tak szybko rosła. W konsekwencji nie jest prawdą, że, że będzie tam już, jest plan, że już w pierwszym roku funkcjonowania niby cepek będzie przynosił zyski tam 30-40 milionów pasażerów w pierwszym roku, więc to są jakieś, jakieś kosmiczne założenia i mam tutaj bardzo poważne, bardzo poważne wątpliwości, czy, czy ma to sens, więc może to być gigantyczny wydatek ze strony państwa, a później jeszcze część zysków, jak mówiłem, mogą odprowadzić firmy zagraniczne, które wkrótce staną się udziałowcami CPK. u Pytanie, jakie to będą, jakie to będą udziały, co dostanie na przykład ta firma która projektuje cepek, ta Dara Handasach czy ten Foster and plus Partners, więc, więc, więc moim zdaniem tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo znaków zapytania i całość może się okazać wielkim bublem, wielkim bankructwem może się zakończyć. Już są pieniądze spore władowane, a cały czas tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle ten centralny port komunikacyjny powstanie. Więc warto o tym pamiętać, warto pamiętać o tym, że to są zbędne etaty, że to jest kolesiostwo, że to jest te 13,5 tysiąca złotych na łebka, bez odpowiedzi, jakie były kryteria zatrudnienia. Bardzo śmieszne, bo jak korała mi odpisał, jak ja się spytałem, czy, czy jest wymóg bezpartyjności w konkursach na podstawowe stanowiska, on mi napisał, że to byłoby naruszenie RODO. RODO. Pytanie o to, czy To rozumiem, że że na przykład służba cywilna to w ogóle jakoś bezprawnie działa, bo tam jest wymóg bezpartyjności, a tu się okazuje, że pan chorała, wręcz twierdzi, że to jest naruszenie RODO, jak jak, jak sprawdzają, czy czy jest bezpartyjnie, to jest coś niesamowitego zupełnie. W związku z tym jest to niestety również pod tym względem taki bardzo, że tak powiem, kolesiowski, kolesiowski interes. No więc podsumowując ten wątek CPQ, tam jest bardzo dużo znaków zapytania, rząd bardzo się wykręca od odpowiedzi, również się wykręca jak chodzi o o to, co pytali Joński i Szczerba, więc moje, że tak powiem, analizy tego tematu idą w trochę podobnym kierunku co Joński i Szczerba, czyli wydaje się na to strasznie dużo pieniędzy, wiele wyników konkursów wewnętrznych jest właściwie nie wiadomo skąd i dlaczego, dlaczego na przykład właśnie PiS w ogóle nie uwzględnia praktycznie firm z Unii Europejskiej. Chyba z tego co pamiętam na razie żadna firma, nie, którą cpeg by podpisał porozumienie, jest z Unii Europejskiej, wyłącznie spoza Europy, ewentualnie z Wielkiej Brytanii. Więc to też jest jakiś taki element, że tak powiem, antyunijny polityki pisowskiego państwa, że nawet ta strategiczna ich zdaniem inwestycja będzie się opierać, ma się opierać na firmach spoza. Unii Europejskiej, więc no więc warto, warto, warto o tym pamiętać. Ja osobiście, jak powiedziałem, będę z sepekiem walczył, ja od lat jestem przeciwny, moim zdaniem, znacznie lepszym rozwiązaniem, jak mówię, jestem duopol właśnie lotniska Chopina i, i lotniska w Modlinie więc myślę, że to byłoby znacznie lepsze. A propos podróży, przez Srebrny Art, lepiej by się skupili na rozwoju kolej, na przykład na trasie amsterdam Bruksela, Paryż. Mądrze zmodernizowana linia spowodowała całkowity zanik ruchu lotniczego na tej trasie. No właśnie, to jest dosyć ciekawe. Eee, skoro mamy wyjść z Unii, to nie możemy opierać się na tych firmach. Kamerl pisze, no, no tak, trochę tak wygląda rzeczywiście. Eee, więc, więc to jest rzeczywiście całość, wygląda moim zdaniem. Słowuchy telefon. Sugeruję, że ja na jakieś Wasze pytanie nie odpowiadałem. Przepraszam Was, jeżeli na coś nie odpowiadałem. Staram się przynajmniej jednym, jednym okiem śledzić to, co wypiszecie i się odnosić do tego, co mówicie. Nagro pisał, jakbym miał jechać z Radomia samolotem do Berlina, to szybciej taniej samochodem. No, na krótkich dystansach w ogóle, moim zdaniem, będzie zanikać ten ruch lotniczy. Jednak jest konkurencja w postaci kolei szybkiej, i to też jest pewien wybór, jeżeli byłaby sprawa na kolei to wydaje mi się, że również był ten wewnątrzkrajowy ruch lotniczy nieco został ograniczony, więc no mam tutaj rzeczywiście poważne wątpliwości. Uważam, że, to, że ta cała inwestycja jest przestrzelona i bardzo dużo za nią się kryje znaków zapytania. No, więc to gwoli woli CPEK-u. Oczywiście są jeszcze wątki, o których bardzo dużo się mówi ja się temu nie, nie przyglądałem i nie poruszałem, ponieważ o tym było sporo ciekawych materiałów też takiego dziennikarstwa reporterskiego mianowicie chodzi o wywłaszczenie ludzi, brak akceptacji dla lokalizacji, tej, dla tej lokalizacji przez mieszkańców niszczenie środowiska, żyznych gleb wielu budynków kultury że, no, że generalnie rzecz biorąc, oczywiście każda inwestycja ingeruje jakoś w przyrodę i w życie społeczne, Niemniej jednak dziwi, że władza wybrała sobie akurat taką lokalizację, że ta ingerencja jest bardzo, bardzo brutalna i bardzo szkodliwa dla chronionego środowiska. Więc, więc to również te zarzuty środowisk, które tak pono się PiS chwali, że niby tak dba o tych ludzi, na dolno, w tym wypadku w ogóle o nich nie dba, to znaczy ludzie mówią, że to jest bezczelne wywłaszczanie, to jest niszczenie właśnie między innymi cennych gleb, to jest niszczenie przyrody, to jest niszczenie tam Parku Narodowego. Więc to też są niebagatelne argumenty, żeby jednak nad tym cepekiem się zastanowić, czy to ma sens. Można się jeszcze z tej inwestycji wycofać, wbrew temu co rząd mówi, nie jest wcale przesądzone, że musi cepek powstać. Wyrzucono już trochę pieniędzy, ale te wyrzucone pieniądze jakby no tyle i tak się nie zwrócą, że, że część tych w cudzysłowie ekspertów nie wiadomo po co było w ogóle zatrudnione, więc i tak to były wyrzucone, wyrzucone pieniądze. W związku z tym, konkludując, ja jestem wobec CPQ krytyczny i to, co ja wam tutaj nakreśliłem, to jest taka zachęta do refleksji nad centralnym portem komunikacyjnym, czy faktycznie my musimy jakieś takie mocarstwowe sny tutaj sobie śnić i wydawać na nie realne pieniądze, bo to nie są śnione pieniądze, tylko realne pieniądze, że 13,5 tysiąca nominat partyjny dostaje, nie wiadomo trochę za co, bo cały czas, jak powiedziałem, jest tam pustynia, nic tam jeszcze nie powstało, cały czas jest tylko takie kręcenie się, tak? tak jak pies, który chce zrobić kubkę i tak chodzi wokół drzewa. Czasem to będą tak mam, tak, że ona już tak chce, 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 ale nie może zrobić. tak, Albo szuka sobie, gdzie są jakieś tam dobre, dobre wiatry, czy jakieś tam, nie wiem, co, jakieś prądy, pod ziemią. No i generalnie z tym cpek to też jest tak, że oni niby wiedzą już, gdzie ten CPEK ma, być niby wszystko wiadomo, ale tak robią, żeby to tak, tak sobie krążą po tym CPEK-u. Zatrudnili 600 osób, ale lotnisko właśnie nie powstaje, więc te 600 osób ma po prostu zarabiać pieniądze i taka jest ich główna tam rola w tym centralnym porcie komunikacyjnym. No, więc, więc ja generalnie, jeżeli ktoś się interesuje jakimś dziennikarzem śledczym lubi zadawać pytania w ramach informacji publicznej, każdy z Was może, żeby było jasne, każdy obywatel może, to zachęcam Was do poszukiwań, do zadawania pytań, bo rzeczywiście sprawa moim zdaniem jest brudna. Brudna na wielu poziomach. Przypuszczam tylko, że, przypuszczam, że ja i tak mówię o małym wycinku tych nieprawidłowości, które tam, do których tam dochodzi, no bo na przykład szeroko jest... Kwestia związana z prawem mieszkańców, tutaj u mnie dwa razy był pan Szymańczak, który tam działa, jest jakby takim szefem, jednym z szefów właśnie tych środowisk też, które tam mieszkają, to są ludzie bardzo niezadowoleni, których tam się zastrasza, tam policja u nich się pojawia co pewien czas, próbuje się ich przekonać, żeby jednak te swoje nieruchomości oddali w związku z tym, no rzeczywiście cały ten biznes cepekowy nie jest jasny, nie jest jawny, a dodatkowo jeszcze to, co nawet teraz nagłaśniają Szczerba Ioński, że władza sobie chce właśnie przejąć przez cepek e, tak, a ty, ty jesteś ka- Kamil Szymańczek, tak, ja znam twojego tatę chyba e, Wydwaj tam wiem, wiem, że bardzo intensywnie działacie więc podziwiam tutaj, wyrażam swój szacunek też przy okazji publicznie e, e, więc, 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 więc są ludzie, którzy tam działają na dole, między innymi tu obecny pan Kamil. Więc warto też po prostu ten temat poznać. Ja starałem się akurat, pan Kamil więcej mówi o, o tych wątkach, nazwijmy to jakby to powiedzieć w cudzysłowie, lokatorskich, tak, czyli różnego rodzaju eksmisje, naciski, żeby ludzie za jakieś niewielkie stawki zgodzili się pozbyć mieszkań, natomiast ja się bardziej przyglądam pod takim kątem, że tak powiem, biznesowym, że to wszystko jest przygotowane na kolanie, to wszystko my nie wiemy o wielu rzeczach. Te klauzule sprzedaży cp podmiotom zagranicznym nie są jasne może się okazać, może się okazać, że na przykład właśnie ktoś będzie miał pakiet kontrolny nad cepekiem i nie będzie to podmiot przyjazny Polsce i obudzimy się z tak zwaną ręką w nocniku później odkupienie tych udziałów na przykład będzie warte więcej niż cały cepek. W związku z tym no my o wielu rzeczach nie wiemy, a wygląda to tak naprawdę bardzo groźnie, może się okazać, że nagle, że zostanie jakaś kolejna spółka, jeszcze powstanie, tam już jakiś środek że już powstaje, że spółka w spółce, w spółce przejmie na przykład na przykład lotnisko Chopina, czy ten teren pod lotnisko Chopina, z tego terenu zrobi wielki park rozrywki dla nominatów pisowskich, na przykład hotel, który później tam, nie wiem, będzie na 10 lat najmowany przez, przez pana Ryzyka, który później dostanie to za 2% wartości. No takie rzeczy w Polsce pisowskiej się nie tylko są pisowskiej wcześniej też bywało, teraz jest na masową skalę zdarzały i tego myślę, że powinniśmy się bać. Jest taki apel jońskiego i szczerby do Warszawiaków, żeby się tą sprawą zajęli, nie pozwolili ukraść nam naszego. Lotniska jest czymś bardzo pożądanym, a z drugiej strony, no tak jak na przykład pan Kamil tutaj walczy o to, żeby no nie, nie pozwolić pisowi okraść mieszkańców właśnie Baranowa i okolic, że tam tych nieprawidłowości też jest bardzo dużo, więc niestety mamy do czynienia z taką niszczycielską działalnością eee, i tu, e, i tu. Eee, czy znane są fakty odnośnie działek, jakie CEPEK sobie wybierała aby na przykład w Izabelinie C? Niby to miały być działki zamienne, tylko że w izabelinie C to można pobudować willę, a nie gospodarstwo. No więc właśnie, jest w tej chwili pięć spółek CPQ. Ja wiem, tak, i to się ciągle rozrasta, ta liczba spółek. I później się okaże, że na przykład trzy z tych spółek są stricte kontrolowane przez państwa, dwie na przykład będą w znacznie większym stopniu na przykład skomercjalizowane i być może się okaże, że jedna z jest strategiczna i to jest tajne porozumienie między... Rządem pisowskim i na przykład Arabią Saudyjską, albo Emiratami Arabskimi. Więc ja tu widzę mnóstwo niebezpieczeń związanych z tym, co ja bardzo często w tym programie, między innymi, mówię, mianowicie te nasze lęki, moim zdaniem uzasadnione, wiążą się z tym, że w Polsce tak naprawdę nie działa prawo do informacji publicznej i nie działa transparentność życia publicznego. Gdybyśmy wiedzieli, co PiS planuje, jakie to umowy nam przygotowuje, dlaczego. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze jest zjadane przez Centralny Port Komunikacyjny, czyli dlaczego lotniska regionalne są zjadane przez megalotnisko, dlaczego firma, która reprezentowała, czy firma, Przedsiębiorstwo państwowe, które skupiało prawie wszystkie lotniska w Polsce, będzie zjedzona przez jedno lotnisko nowe. No przecież chyba odwrotnie powinno być to cepek, powinien stać się częścią przedsiębiorstwa państwowe porty lotnicze. Nie sądzicie? Jeżeli było przedsiębiorstwo porty lotnicze, jak sama nazwa wskazuje, która to to firma skupiała porty w całej Polsce, prawie wszędzie miała udziały całościowe w niektórych, jak tutaj wskazywano w Katowicach na przykład, czy w Modlinie to to był mniejszościowy udziałowiec, ale generalnie większość lotnic należało do przedsiębiorstwa porty lotnicze, a tu nagle przychodzi pomysł na bardzo duże lotnisko i to lotniska zjada jako firma mniejsze lotniska, zjada przedsiębiorstwo państwowe, które skupiało mniejsze lotniska, więc to jest na głowie postawione. Dlaczego częścią cpk mają być mniejsze lotniska? Jest cebek, to jest lotnisko? Dlaczego to lotnisko ma mieć w sobie mniejsze lotnisko? Więc moim zdaniem to jest w ogóle na głowie postawione. Tutaj oczywiście to ja też zadawałem i będę zadawał pytania odnośnie praw pracowniczych. Co się stanie z pracownikami tych poszczególnych portów lotniczych? Czy to nie będzie jakaś restrukturyzacja z elementami zwolnień? Eee, no właśnie, to, więc tu kamerol moim śladem, czy ja jego śladem idę odnośnie pytania, dlaczego PPL... Eee, nie buduje Cepeku, bo to jest naturalne jest przedsiębiorstwo państwowe, strategiczne, które buduje cepek, i później cepek byłby częścią portów lotniczych. Więc ja dokładnie w tym kierunku pytałem pana chorałę, ale ono oczywiście w tej sprawie, że to nie, że wspaniały wielki cepek, że to jest naturalne. Że akurat to są już publiczne wypowiedzi pana chorały, że cepek ma być właśnie taką mocarstwową firmą, ale, no ale bardzo jest to dziwne, że duże lotnisko ma wchłonąć przedsiębiorstwo, które zajmowało się i było. Skupiskiem kilkunastu lotnisk, przecież to jest trochę bez sensu. Jeżeli jest firma państwowa, która skupia lotniska w ogóle w Polsce i tworzy sieć lotnic i koordynuje między sobą, no to CEPEK powinien stać się raczej częścią tego. Tak się intuicyjnie wydaje. To wydaje się być, no tak, na zdrową logikę, że tak powiem. A tutaj nie dość, że CEPEK ma wchłonąć te mniejsze lotniska, to jeszcze do tego CEPEK, który nie jest przedsiębiorstwem państwowym, ma zjeść przedsiębiorstwo państwowe i zmienić jego status na spółkę Skarbu Państwa, więc rzecz wygląda moim zdaniem jednak podejrzanie tajemniczo i jakiś niestety pachnie mi to brudnymi interesami. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę, bo już godzinkę sobie gadamy, jest godzina 18.01, więc zróbmy krótką przerwę i później wracamy. Kończąc ten cepek jeszcze porozmawiamy sobie o kilku innych bardzo ważnych rzeczach związanych między innymi sytuacją na... Na poczcie, czy związana z tym, co się tam dzieje między nami i panem Mencenem, czy z, z tym, co się dzieje z umowami śmieciowymi, bo był ostatnio ciekawy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szkodliwości umów śmieciowych. Więc tematów mamy dużo, a póki co zróbmy sobie króciutką przerwę. Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. O! Jestem, już myślałem, że jakaś reklama jeszcze będzie. E, witajcie, wracam. Piotrze Mlewicz, czas na związki. Jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Oczywiście Was serdecznie zapraszam do wstąpienia do mojego związku kierowanego przeze mnie. E, teraz jesteśmy w trakcie robienia różnych kampanii. Zapraszamy m.in. pracowników Poczty Polskiej, pracowników cywilnych policji, pracowników cywilnych prokuratury. E, no ale generalnie rzecz biorąc zapraszamy ze wszystkich. Braszczka mówię, że akurat na tych obszarach e, robimy teraz takie kampanie. Zaczynamy je. tutaj Charibel się dziwi, po co to wszystko jest robione i że teraz robią, no właśnie PiS robi jakiś bardzo dziwny ruch, który w sumie dla nikogo nie jest do końca zrozumiały, jakiś taki mamy dłoport cepek Radom chyba to ma być, przy czym ten cepek nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstanie, a w zamian rozumiem mamy zlikwidować Okęcie i chyba czy to jest od Chopina i zlikwidować Modlin, więc nie wiem w ogóle czemu to służy ten, ten Radom rzeczywiście jest tak trochę po cholerach. Chyba chodzi generalnie. Ja mam wrażenie, że trochę gdzieś tam o to chodzi, że Kaczyński mści się na Warszawie o to, że ta Warszawa go nie wybiera na, że nie wygrywa w Warszawie, że w Warszawie od lat przegrywa z platformą i tam parę razy mało brakował, aby z lewicą przegrał i teraz już nawet prezes się obraził, jak wiecie, i chce się przenieść do Kielc, jak chodzi o start w wyborach więc gdzieś tam ten prezes tej Warszawy strasznie nie lubi, że to Warszawa Trzaskowskiego wybiera, wcześniej gronkiewicz wal że jakoś Warszawa nie wybiera pisowskich kandydatów, więc ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle trochę zemsta na Warszawie, żeby to lotnisko było w, w jakimś takim niewygodnym miejscu, żebyśmy warszawiacy musieli tam, nie się z półtorej godziny do lotniska, żebyśmy, prawda, musieli jeść do jakiegoś tam Radomia, czy jakiegoś cpk w 2048 wybudowanym. Więc ja mam czasem wrażenie, że tutaj dorabia się ideologię pod taką po prostu zemstę prezesa, że to wszystko służy po prostu temu, żeby warszawiacy nie mieli swojego lotniska i żeby Kaczyńskie, ma ja widzicie, i coś się wybierali tutaj, jakiego ignoja trzaskowskiego, trzeba mojego gościa wybrać, nie? I mam wrażenie, że trochę jednak o to chodzi, Hmm, bo, bo nie ma to sensu po prostu moim zdaniem, cała ta koncepcja tego cp tego Radomia którego tak się na siłę wciska ten Radom i tam jak nie wiem, któregoś tygodnia tam o stu pasażerów więcej przyjdzie. o, udało się, jest tam, jest nie, tam już dwa pasażerów, nie no wygląda to średnio szczerze powiedziawszy, jest to kompletnie nieprzekonujące jeszcze ten cepek, który ma zjeść wszystko ale powstaje w Radomie lotnisko no jakby kupy się to trochę czy bardzo nawet nie trzyma tym bardziej, że lotnisko w Molinie, tak jak mówiłem już niezależnie nawet od lotniska no właśnie, czy stolica wróci do Krakowa, może do Kielc Srebrny wróci stolica do Kielca albo jeszcze tam nie wiem, gdzie tam będę do Nowego Sącza czy Nowego Targu tam, tam, a w Toruniu to czasem Lewica wygrywa, czy, czy jacyś tam z koalicji obywatelskiej, więc wątpię, żeby do Torunia. Więc, więc rzeczywiście mam wrażenie, że to są jakieś w ogóle partykularne powody. Ta chęć z likwidacji Chopina to jest w ogóle bez sensu i bardzo niewygodne dla warszawiaków, więc tutaj akurat to, że Szczerba i Joński mówili o tym, że to powinno być poddane jakimś rozmowom z obywatelami, jakimś konsultacjom społecznym, to jest akurat bardzo dobry głos. Generalnie wywalać mieszkańcom stolicy lotnisko, a, no tak, chciał budować lotnisko w Kielcach. Pisał, może teraz wrócą, jeżeli, jeżeli pan Kaczyński dostanie dobry wynik w Kielcach, to może w nagrodę Kielce dostaną swoje lotnisko. To będzie tak, że, że już w ogóle tam nowe, nowe, nowe centrum będzie Kielce, będzie, będzie w Baranowie i w Kielcach będą dwa duże lotnisko. E, więc no bo, bo Radom też już dostaje zresztą z Radomia, zaraz Milczarski chyba z Radomia pochodził tak na marginesie tam w ogóle dużo tych nominatów z Radomia pochodzi pisowskich i pis tam rzeczywiście od lat wygrywa e, no więc trochę powiedziałem o transporcie lotniczym e, nie, nie mówiłem na razie odnośnie wyborów parlamentarnych ja muszę wam powiedzieć, że tą kampanią jestem strasznie zniesmaczony, jest ona głupia, prymitywna nie na poziomie, nie, nie mówi tak naprawdę o ważnych sprawach. Nawet jak byłoby starcie odnośnie tego cpk żeby jakaś partia opozycyjna bardzo jednoznacznie na przykład mówiła, że jest przeciwko cpk chce właśnie tego duoportu modlin, Chopin, lotnisko Chopina, no to byłby jakiś merytoryczny spór, tak? że również opozycja by się ścięła z władzą, że tak czy te rzeczy, o których ja Wam tutaj mówię co tydzień, czyli na przykład równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn 62, 4 czy 65 lat, albo 2,5 za pracę w niedzielę, albo jawność płac, o której tydzień temu mówiłem, za którą gorąco jest, albo wysokie odsetki za niepłacenie pensji na czas, układy zbiorowe, większa rola związków zawodowych. I tego typu, typu, tego typu rzeczy w ogóle się nie pojawiają w tej kampanii wyborczej i muszę Wam powiedzieć, że no, jest to silnie rozczarowujące. Z drugiej strony ten Ta pomyłka, jak to się mówi Kaczyńskiego, no to już jest element, jakby to powiedzieć, montypajtonowski trochę, to znaczy to, że Kaczyńskiemu słyszeliście o tym nie, że Kaczyńskiemu się pomieszało brutto i netto i że chciał powiedzieć, że każdy emeryt dostanie 2200 brutto, ale pan prezes chyba nie odróżnia brutto i netto. W związku z tym prezes powiedział, że dostanie każdy 2000 emerytur, 2200 netto, i właściwie nie każdy, tylko ten, który ma tam spełnione kryteria dochodowe, nie za wysokie zresztą, a później złotówka za złotówkę. Więc wszystko się panu Kaczyńskiemu pomerdało, i w wyniku tego pomerdania rząd zamiast powiedzieć, panie prezesie, pomerdało się panu, nie? To, rząd zaczął się dostosować do pana prezesa, że kurde, no to myśmy już wyliczyli 2,200 na łebka, teraz trzeba liczyć tam 2,700 na łebka, bo, bo się panu prezesowi pokrzeniło, ale nawet jak się królowi pokrzaniło, to jednak musimy iść jakby w tym kierunku, co on oficjalnie powiedział. Nie, że mu się pokrzaniło. No i tak to wyszło, że Kaczyńskiemu się pokrzaniło, a rząd będzie teraz wdrażał to, co, że tak powiem, powiedział prezes, tak? a nie to, co chciał powiedzieć. Ale to swoją drogą, że Kaczyński w ogóle... Nie kuma, co to jest brutto, co to jest netto, tak samo jak z tym majątkiem publicznym. To, rząd w pierwszej wersji Kaczyński powiedział o wyprzedaży przedsiębiorstw państwowych, to on chyba naprawdę nie wiedział, co to są przedsiębiorstwa państwowe, znaczy mamy szefa partii rządzące imbecyla, który nie wie, co jest netto brutto, który nie wie, co to jest przedsiębiorstwo państwowe, który nie zna w ogóle podstawowych pojęć społeczno-gospodarczych, który rzuca jakieś propozycje z kosmosu i których w ogóle tam jakby nie ma żadnego siedmioletniego Januszka czy, czy Grażynki, e, która by powiedziała, że pan prezes jest głupi, nie jest, hello, hello, głupi jest, nie? bo po prostu by wszyscy ją tam, nie wiem, po pupie i by ją tam wyprowadzili stamtąd i wszyscy się tego boją, że właśnie będą tak wyprowadzani z sali, a Kaczyński naprawdę odpływa coraz bardziej i to jest, yy, to jest po prostu smutne bardzo, że mamy nieodpowiedzialnego lidera Polski de facto, no lider partii rządzącej, który rządzi autorytarnie i po prostu rząd, nawet jak on coś głupiego walnie, no to rząd się dostosowuje po prostu, coś mu się przejęzyczy, to oni mówią, o kurde, przejęzyczyło się, ale musimy to realizować, co pan prezes powiedział. E, więc, e, więc, więc to jest jednak takie, że tak powiem, upokarzające e, dla państwa. Tomasz Piątek, że nie wiedza gra na bycie swojakim. No nie, może, że tak powiem, to, że on tam nie miał przez lata jakiegoś tam konta w banku, to może jest i gra, ale to, że mu się coś tam miesza netto z brutto, albo że mówi o przedsiębiorstwie państwowym, kiedy w ogóle mu nie chodzi o przedsiębiorstwo państwowe, to moim zdaniem jednak może to jest trochę cyniczne. element głupoty też w tym jest. No z Kaczyńskiego to, Kaczyński politykę społeczną to znam mniej więcej tak samo jak ja język chiński, więc on nie ma zielonego pojęcia. No, jego wie, wielka mądrość, e, polegająca na tym, że wpadł na pomysł rozdawania pieniędzy ludziom, tam 500 zł, 800 zł, no taką mądrość to może mieć i uczeń trzeciej klasy podstawówki, a że Aż opozycja dała się temu zaszachować, to inna sprawa. No, no ale prezes na jakimś wielkim poziomie, trzeba powiedzieć, nie jest. Tak? Sprawy z tygodnia, poza tą głupotą pana prezesa Kaczyńskiego i tym, że opozycja niestety nie potrafi zaproponować jakichś wiarygodnie brzmiących swoich propozycji, są dwie nowe Dwa nowe problemy pracownicze z mojego kręgu, że tak powiem, jeden z dzisiaj, drugi sprzed paru dni. Ja słyszałem, że ponoć Polska myśli o tym, żeby mnie pozwać za naruszenie dóbr osobistych, więc mielibyśmy kolejną awanturę. Ja nie wiem, to jest dla mnie chore, że po prostu ci preze, te prezesiki wydają setki tysięcy na procesy sądowe po to, żeby zastraszyć związki zawodowe. i W ogóle bez żadne konsekwencji, to jest jakiś koszmar po prostu. Pani to, nie wiem, czy pamiętacie, prezes Polska, wręcz na jakimś forum powiedział, że przez nas już wydał, zaraz chyba pół miliona złotych na te procesy. Nie wiem, jaki prawnik kosztuje w niego pół miliona złotych, bo chodzi o przywrócenie do pracy Krystiana Kosowskiego, ale 500 tysięcy złotych wydać na prawnika, co, co to w ogóle? Chyba najdroższego prawnika w Polsce, pan prezes i Polska, to pod względem to działa na szkodę spółki, że wydaje tak duże pieniądze. I, 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 I druga sprawa właściwie dzisiaj w Kędzierzynie, Koźlu, elektrownia, w której się pani prezes na nas uwzięła, to znaczy bardzo nie lubi naszego związku mobbingu, jego prześladuje, grozi zwolnieniami. No i dzisiaj został wręczony zamiar zwolnienia dyscyplinarnego naszemu działaczowi w, tym, w, tej, w tej właśnie firmie w tym w kędziernie Koźlu zakład energetyki cieplnej to się nazywa, przepraszam zakład energetyki cieplnej no i słuchajcie, zostało wręczone wstępnie zamiar zwolnienia dyscyplinarnego i powiem wam za co, bo to jest po prostu z dziejów związków zawodowych w Polsce, otóż wyobraźcie sobie, że pracownik dostał zamiar zwolnienia dyscyplinarnego, mianowicie za to że o godzinie 8.37 nie, powiedzmy, że tam 9.33 8.37 jednego dnia, tydzień czy dwa tygodnie później o 13.48, a kolejnego dnia o 12.53 wysłał maila. Wysłał maila, słuchajcie, z poczty służbowej, wysłał maila związkowego. Nawet nie pisał maila w pracy, tylko wysłał maila, wysłanie trwa 4 sekundy. Czyli na przykład napisał, koledzy i koleżanki proponuję, abyśmy... Żądali od pracodawcy 15% podwyżki. Albo koledzy i koleżanki spotkajmy się na spotkaniu związkowym dzisiaj wieczorem o godzinie 20.30. I za coś takiego człowiekowi w Polsce grozi się słuchajcie, dyscyplinarką. Dyscyplinarką od razu mówię, w Małwie, w Kędzierzynie Koźlu rządzi pani z nadania Platformy Obywatelskiej, nie PiSu. A, a takie rzeczy się robi, nie? że mamy artykuł 52 Kodeksu Pracy, czyli zwolnienie dyscyplinarne, I słuchajcie, w orzecznictwie jest tak, że zwolnienie dyscyplinarne to musi być grube naruszenie podstawowych obowiązków służbowych. Czyli co to jest? Czyli na przykład jak pracownik przyjdzie do pracy, ciężko pijany, naćpany bardzo mocno, kiedy kogoś uderzy, kiedy ucieknie z pracy na dwa dni, nie wiem, jakoś jakoś odmówi wykonywania jakichś bardzo ważnych obowiązków służbowych, tak, molestuje seksualnie, tak, dokładnie kolejny kołobrzek z ale to niestety smutno, ale znowuż tak samo to wygląda. No i generalnie rzecz biorąc za to, że nie szary pracownik, nie członek związku, członek zarządu związku, członek zarządu związku nie pisze, a wysyła, wysyła maila z poczty pracowniczej, no bo jakby nie ma innej związek zawodowy z organizacją zakładową i pisze z konta służbowego, do kilku kolegów i koleżanek z pracy. Słuchajcie, baczmy o podwyżkę 20% na przykład. Albo koledzy i koleżanki, spotkajmy się jutro o 20 w jakiejś tam kawiarni. I za coś takiego jest sugestia dyscyplinarki. Ja zadzwoniłem do pani prezydent Konzierzyna Koźla, Nawet się dodzwoniłem i to tłumaczyłem i to była po prostu rozmowa jak z jakimś No, no trochę wstyd. Platforma obywatelska ma poparcie, ponad się znajmą Tuska. Ja do niej mówię, że jak pani w ogóle może, przecież to są standardy lat 70. w Polsce, tak samo się pozbywano liderów Solidarności, że to są w ogóle standardy Ziobry, czy Czarnka, czy Morawieckiego i wy chcecie robić to samo, że człowiek, że co, nagle nie było żadnych zarzutów wobec pracowników i nagle jak wstąpili do związkowej alternatywy, to pani zdaniem nagle co, pogorszyły się standardy, ich pracy że do związków wstąpili, to chce pani powiedzieć? A ono zdarza się tak, że jak ktoś wstępuje do związku, to coś się z nim dzieje ja mówię, coś dziwnego się dzieje, że co, coś mu przeskakuje w głowie, zaczyna źle pracować, bo wstąpił do związku. Pani tak na serio? Nie, ja ufam pani ja ufam pani prezes. Ja mówię, jak to pani ufa? To znaczy mamy przed sobą zwolnienie, projekt zwolnienia dyscyplinarnego, gdzie jest napisane, że pracownik naruszał podstawowe obowiązki pracownicze tym, naruszał tym, że w godzinach pracy, łącznie tam w przestrzeni trzech miesięcy, sześć razy wysłał, nie pisał, tylko wysłał maila w sprawach związkowych. Nie, że szkalował, obrażał strasznie pracodawcę, spiskował, żeby firmę zlikwidować, tylko w sprawach związkowych kilka razy napisał do swoich kolegów, koleżanek. I za coś takiego dyscyplinarka, słuchajcie, przecież to się w głowie nie mieści, w jakim my kraju żyjemy. Przecież człowiek, który zwalnia za coś takiego czy próbuje zwolnić, powinien sam być zwolniony przez tą prezent miasta. Ona jeszcze ośmiela się mówić, no nie, ja znam tam prezesa. Jest, krótko mówiąc układ jakiś lokalny. I później, jak, I później ja mówię tym ludziom z Platformy czy z Lewicy. No jeżeli wasi ludzie na poziomie samorządów robią dokładnie to samo, co Ziobro na poziomie państwa czy pan Czarnek, no to jest jak jest. Nie macie wiarygodności, tak? Więc to jest takie ciekawe doświadczenie dosyć z dzisiaj, które rzeczywiście mnie muszę powiedzieć szokowało że coś w ogóle takiego się odbywa, a to się odbywa niestety na poziomie wielu samorządów. W związku z tym no warto, warto o tym pamiętać. Kolejna sprawa, przepraszam, to jest sprawa jakiego mencena, nie wiem czy pamiętacie. Barreja mógłby robić, w o tym wspaniałe filmy, tylko to jednak, wiesz co, to, 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 to nawet chyba nie jest bareja, to jest po prostu jakiś taki smutny zamordyzm, tak? że ci ludzie, którzy sami siebie mają za opozycję, robią to samo, co władza, to że człowieka się zwalnia za to, że mówię, że wysłał maila w godzinach pracy, a przypominam, że przy pracy biurowej jest 5 minut na każdą godzinę przerwy, można wstać od komputera, on wysłał w ciągu pięciu sekund maila, nie nawet nie pisał tylko wysłał i za to go zwalniają dyscyplinarnie. Ja tłumaczę tej kobiecie, tej prezydent miasta, no, że zwolnienie to jest jeden z największych stresów w życiu. To jest po śmierci bliskiej osoby i własnej ciężkiej chorobie bodaj trzeci największy stres. I pani mówi, niech ten człowiek sobie do sądu idzie, z dyscyplinarką w papierach, sprawa sądowa trwa trzy lata, ma iść sobie do sądu, sobie o tak. Oj, wie pan, no ja myślę, że ja tam się znam z prezesem, to jest bardzo, ja mu ufam. I, I gadka z nią, nie? Więc to jest rzeczywiście rzecz moim zdaniem bulwersująca. Ja to na razie zapowiadam, być może za tydzień czy dwa przyjdzie tutaj przedstawicielka czy przedstawiciel właśnie tego naszego związku w Kędzierzynie-Koźlu, bo sprawa jest moim zdaniem bulwersująca, od razu też jak chodzi o te zapowiedzi, jeszcze nie wiem jak będzie z przyszłotygodniowym programem, ponieważ jadę w przyszły wtorek na forum ekonomiczne w Karpaczu, tam zostałem zaproszony do panelu o nierównościach społecznych więc tam będę od wtorku do czwartku, więc zobaczę jeszcze, być może zrobię jakoś wcześniej program, a może później. Słuchajcie, pomyślimy, okej, okay? więc nie wiem, czy będzie ten program środowy, jak nie będzie, to za dwa tygodnie później zrobię, a może być albo ten program, albo jak mówię, nagram jakiś inny, inny dzień. Znaczy ja wolę na żywo nagrywać, w związku z tym raczej nie będę, że tak powiem, jakoś tam bez publiczności robił, bo wolałbym z wami jednak robić program. Hmm, no, ale jeszcze nie, bo będę na tym forum ekonomicznym w Karpaczu, oczywiście, tak samo jak z tym kampusem Polska, opowiem, jak było, że tak powiem, tak. Eee, no, natomiast ta sprawa skędziesz na Koźle jest bulwersująca i być może właśnie tutaj zaproszę przedstawicielkę czy przedstawiciela właśnie tego zakładu pracy. Ale niestety to jest coraz częściej spotykane, że właśnie pracodawcy zwalniają za. Eee, za założenie związku to się stało, na przykład w Polsce Polska tak proces trwa, ale człowiek cały czas nie jest przywrócony do pracy. Niedługo skądinąd, powiem wam też news, bo już niedługo wchodzi w życie ustawa podpisana przez pana Andrzeja Dudę, mianowicie bubel prawny dający totalną ochronę związkom zawodowym myśmy krytykowali, ten wchodzi w życie, w związku z tym każdy lider dyscyplinarnie zwolniony, związkowy będzie mógł się natychmiast zaprosić do sądu i sąd będzie miał obowiązek przywrócić do pracy takiego lidera związkowego i to przywrócenie będzie obowiązywało do zakończenia procesu sądowego co najmniej, tak? Co jest jakby jakąś taką dziwną konstrukcję, jeżeli sąd odrzuci, to ja nie wiem, co się wtedy stanie. Czy pracodawca pieniądze będzie chciał odzyskiwać, nie wiem, oni chyba nie wiedzą trochę co oni przeforsowują, niestety taki mamy w Polsce klimat. Ciekawe dosyć pismo dostaliśmy od Państwowej Inspekcji Pracy jako związkowa alternatywa, mianowicie wyobraźcie sobie, że Inspekcja Pracy nam odmówiła w sprawie kontroli przeprowadzonej w kancelarii pana Mencena Sławomira, Męcen z nas się śmiał, że my nie rozumiemy nic, że to skandal, że my jesteśmy donosicielami, bo no, jak może pamiętacie napisałem skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ moim zdaniem oferty pana Sławomira Mencena, które pojawiły się na portalu pracu.pl były niezgodne z przepisami polskiego prawa. Jedna z nich to była umowa, którą sobie Męcen nazwał umową stażu czy praktyki i tam proponował 1500, 1500, 2500 zł brutto na cały etat. 1500, 2500 brutto na cały etat. To jest pan Sławomir Męcen, rok 2023. To nie było wcale z wcześniejszych lat, jak niektórzy, jak niektórzy korwiniści tam pisali. Nie, to było z tego roku 1500, 2500 na cały etat. No i pan Mencen sugerował, że on może mi płacić, ponieważ jego zdaniem to jest staż czy praktyka, tylko problem polega na tym, że ten staż czy praktyka miały tak dużo konkretnych obowiązków wymagających specyficznego opanowania fachu, że tak powiem w kancelarii podatkowej, że moim zdaniem to w ogóle nie spełniało totalnie kryteriów jakiegokolwiek stażu czy praktyki. To był zwykły etat, a on jeszcze pisał, że to tam na cały etat w ramach umowy zlecenia, polega jakaś dziwna konstrukcja, no ale w każdym bądź razie, w każdym bądź razie coś takiego było, plus jeszcze były dwie umowy, gdzie MENCY proponował stawki, co prawda zgodne z minimalną płacą miesięczną, ale niezgodne z minimalną płacą godzinową, dlatego że jeżeli pracujemy w ramach umowy o dzieło, no to wtedy się... Godziny, um, zarobek dzieli na godzinę. Także i, i ta stawka godzinowa musi być wyższa niż 23,50 zł. U pana mencena była ona niższa. Była niższa, ponieważ jeżeli byśmy przeliczyli te zarobki w oparciu o liczbę godzin, to Męcen proponował tam mniej więcej dwa zł na rękę mniej niż wynosiła płaca minimalna. Mimo to, e, Państwowa Inspekcja Pracy nam ten wniosek odrzuciła i co? I myśmy napisali, że w związku z tym, że odrzucacie nam ten wniosek, znaczy, że odrzucili nam i napisali, że nie stwierdzili nieprawidłowości, a myśmy w takim razie napisali, że jeżeli nie stwierdziliście nieprawidłowości, to prosimy o wynik kontroli w kancelarii Menzen, że chcielibyśmy sprawdzić, bo być może jest tak, że pan Menzen po prostu podniósł te stawki swoim pracownikom i tak naprawdę nie płacił aż tak źle, jak to zapowiadał bo my nie mamy dostępu do PIT-ów, tylko my mamy dostęp do ogłoszeń pana Mencena, które moim zdaniem były na 100% sprzeczne z ustawą płacy minimalnej. Natomiast być może jest tak, że jak przychodziło do płacenia, to pan Męcena jednak płacił więcej, więc przystawał się w gorszym świetle, niż tak naprawdę jest, no, ale no to cóż, no to chcieliśmy to sprawdzić i stąd jest to, co korwinici nazywają donosem, to jest po prostu praworządność, a nie żaden donos. No i w związku z tym, że PIP powiedział, że wszystko jest w porządku, to stwierdziliśmy, że chcielibyśmy jednak dostać papiery w tej sprawie, czy wszystko jest w porządku. No i tych papierów nie dostaliśmy i najbardziej absurdalne jest to, że Państwowa Inspekcja Opracy powiedziała, że nie będzie nam tego przekazywać, bo obowiązuje znowuż RODO. Ja mówię, jakie RODO, jak nam nie chodzi o nazwiska ludzi, ile zarabiają, tylko nam chodzi o stanowiska. Przez kancelarię męcznym się przewaliło tam ponad 100 osób, ja nie znam żadnej, więc gdyby zanonimizowali, pokazali nam nawet trzy wybrane oferty, które budzą ich największe wątpliwości, bez żadnego nazwiska, Przecież co mnie to obchodzi, kto tam pracował fizycznie. Tak, mnie obchodzi to, czy jest przestrzegane prawo w kancelarii Mencen, czy nie. I cały czas i te wątpliwości, no niestety, ale nie zostały rozwiązane. Moim zdaniem pan Mencen prawo łamał, a teraz jest tak, że inspekcja pracy nie chce nam w ogóle przekazać tych informacji. Srebrny art pyta, czyżby rządowy PIP nie chciał szkodzić przyszłemu koalicjantowi. No ja też taką mam niestety smutną intuicję, że to jakoś tak dilowato wygląda, tym bardziej, że szukaliśmy, bo jesteśmy dobrze przygotowani prawnie jako związkowa alternatywa, znaleźliśmy innymi orzeczenie sądu hmm, najwyższego o tym, że w takich sytuacjach PIP ma obowiązek ujawnić wynik kontroli odnośnie płac. On on nie nie ma nam podawać nazwisk osób, ile zarabiają. On nie ma nam pokazywać, ile konkretna osoba zarabia, tylko on ma nam pokazać, jakie są zarobki na poszczególnych stanowiskach. A A tymczasem Inspekcja Pracy napisała mi, że że oni nie mogą tego ujawnić, bo by naruszali RODO. Jakie RODO byście naruszali? jakbyście pokazali, jaka jest średnia zarobków nawet, jakie są po prostu zarobki w poszczególnych obszarach funkcjonowania kancelarii MEN. W związku z tym to jest jakiś, jakiś moim zdaniem kuriozum i być może jest to jakiś deal, ja nie wiem, wygląda to jakoś bardzo dziwnie, a jest to po prostu niezgodne z przepisami, bo jak mówię, Inspekcja Pracy ma po prostu obowiązek przekazywać obywatelom takie informacje. No i tego nie zrobili, krótko mówiąc, tak? Więc zobaczymy, może sam by to zrobił, więc jak pan Sławomir Męcen nas ogląda, to panie Sławomirze, niech pan nam wyśle informacje właśnie o zarobkach w tym okresie, o którym tam mówiliśmy w skardze i wtedy to będzie jasne, czy pan płacił zgodnie z przepisami, czy pan jednak trochę podniósł w stosunku do tego, co było w ogłoszeniach, które naszym zdaniem były nielegalne, bo może by było też tak, co ja podejrzewam, że Męcen ogłosił jakieś strasznie śmieciowe warunki pracy, a później jednak więcej płacił w realu. A my nie mamy pasków pracowników, więc Męcen się chwali, że tak powiem, bardzo niskimi stawkami, a suma sumarum jednak yy, płaci trochę więcej, co byłoby być może dobre, bo by może pokazywało, że mencender się od nas nauczył czegoś, że może się przestraszył po tym, jak, jak myśmy tą sprawę nagłośnili. No, więc to, jest, to też jest dosyć ciekawe, że właśnie inspekcja pracy zamiast służyć obywatelom, zamiast pokazywać skalę nieprawidłowości w różnych firmach, zamiast naciskać na firmy, żeby ulegały presji po prostu, tak? To PIP dołącza do, do no nie wiem, do, do, do elektoratu Konfederacji, do pana Mencena, że wychodzi mu na rękę nie wiadomo w ogóle dlaczego, tak? bo co to za problem, żeby mencen, który ponoć już te papiery zebrał, więc jemu nawet czasu to by nie zajęło, dużo po prostu wystarczyło podejść tam 100 metrów czy 200 i ten... było to łatwe, tak? Podejść do pana Mencena, wykonać nawet telefon, poprosić o papiery, no zresztą mówię, w tej dokumentacji to było tylko oni wygumkowali, więc tego ja Kompletnie nie rozumiem, czy wam, ale to kompletnie tego nie rozumiem. Jest to jakieś bardzo, bardzo dziwne po prostu, tak, to co z tym męcenem ważna kolejna sprawa o tym chyba jednym zdaniem wspomniałem w programie tygodnia tygodnia czy dwóch, mianowicie z raportów inspekcji pracy, więc ona uwaga uwaga istnieje, jednak nie jest wymarzona, ale istnieje wynika, że znacznie wzrosła skala szarej strefy, tam już zdaje się, że do 40% przebadanych firm pokazuje, że jest szara strefa, no i cóż no generalnie rzecz biorąc jest państwo kontra ludzie, którzy łamią prawo Jak wiecie, w 2024 ma dosyć znacząco wzrosnąć płaca minimalna, w 2023 też jako taka wzrosła wcześniej, w 2022 już słabo, no, ale wzrosła skala szarej strefy dosyć znacząco i to jest rzecz rzeczywiście niepokojąca. Przyczyny wskazuje się różne. Niektórzy oczywiście mówią rytualnie już trochę, że, że wzrosła płaca minimalna i stąd wzrost szarej strefy. Ja mam poważne wątpliwości, czy tak jest, mam wrażenie raczej, że jest przyzwolenie na omijanie przepisów prawa pracy. I to jest rzecz rzeczywiście bulwersująca i myślę, że taki pakiet na rzecz zmniejszenia szarej strefy też jest dobrym rozwiązaniem. Przypomnę skąd że no w krajach zachodnich czas. Strefa, strefa jest jednak dużo mniejsza niż w Polsce, jednak jest znacznie większy nacisk na jawność i dzięki temu też ludzie po prostu no nie ukrywają tak bardzo swoich zarobków, więc to jest też dosyć ważne. Ciekawą rzeczą z ostatniego tygodnia właściwie z ostatnich chyba dwóch dni nawet jest wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zaraz powiem o tym, że tylko jeszcze srebrna, w jakim stopniu już szara strefa dotyczy Polaków, a w jakim migrantów. Znaczy nie mam takich danych, natomiast, natomiast, natomiast obecnie rzeczywiście ta migracja jeszcze, że tak powiem, podbija bębenek, ale tam z tego co pamiętam, ta migracja rosła w wszystkich grupach społecznych, więc to nie jest tak, że powiedzmy jest więcej migrantów, to znaczy jest większa szara strefa, wśród Polaków również jest duża szara strefa, więc warto o tym pamiętać, że szara strefa jest też branżowo określona, bardzo dużo ludzi niestety bierze pod stołem coraz częściej zdarza się taki proceder, że dajmy tutaj, nie wiem, 500 czy 1000 zł, a resztę to też w jakiejś tam umowie zmieścimy, i łatwej, szybkiej i przyjemnej. I mam wrażenie, że to akurat niestety, no, jest częściowo takie też yy, kulturowe, tak, że Polacy niestety, no, tak się oswoili z tym kradzeniem, z tymi łapówkami, z jakimś rozdawaniem pieniędzy. No, to jest straszne i zarazem niestety część Polaków i Polek dało się w to, w kredyt, co mnie bardzo niepokoi. Kolejna sprawa, Rzecznik Praw Obywatelskich kieruje do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, do Pani Malo moje ulubionej, która nic nie robi, wniosek o wyjaśnienia dotyczące podjęcia określonych działań legislacyjnych, wskazał m.in. za poszerzeniem toczy. Aha, Generalnie chodzi o to, że w ramach umów cywilno pracownik nie ma prawa do odpoczynku. I teraz pytanie jest takie, czy biorąc pod uwagę specyfikę umów o dzieło i umów w zlecenie, da się wprowadzić jakiś bezpiecznik w postaci na przykład limitów czasu pracy? No moim zdaniem na pewno się da, tylko tu potrzeba całościowych zmian ustawowych, żeby generalnie kodeks pracy przynajmniej częściowo obejmował kodeks cywilny, no co kiedyś, pamiętam, było przedmiotem wielkiej dyskusji, czy można prowadzić ustawę o płacy minimalnej do kolektu postępowania cywilnego. No i okazało się, że można, że wprowadzono i cóż, nie ma żadnych protestów. Oczywiście, że sąd Trybunał Konstytucyjny jest skasowany, ale ta ostatnia sprawa akurat wcale nie budziła jakichś wielkich kontrowersji, więc warto też o tym rzeczywiście pamiętać. Natomiast przechodząc, wracając do klu. No Jest to pewien problem z tym, że jeżeli ja zawieram umowę śmieciową, umowę zlecenie, to nie mam określonych żadnych limitów czasu wolnego i o to w tej sprawie chodzi. tak? Znaczy chodzi właśnie o to, że rzecznik praw obywatelskich powiedział do pani minister rodziny, halo jest luka w systemie, osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych nie mają prawa do odpoczynku. I to jest moim zdaniem dosyć poważny problem, rzeczywiście. Ja to sam widzę. Osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych bardzo często w ogóle nie mają prawa do urlopu, w ogóle. Więc to jest rzeczywiście rzecz zupełnie burwersująca i potem taka walka z umowami śmieciowymi w ten sposób postrzegana, żeby wyeliminować te możliwości totalnych nadużyć przy umowach cywilnoprawnych, no warto coś z tym naprawdę zrobić, bo moim zdaniem docelowo no to warto byłoby wszystkie te umowy skasować i zastąpić umowami etatowymi, bo zdecydowana większość zleceń to powinny być etaty, no po prostu to powinny być etaty i prawo pracy jest tutaj masowo masowo łamane, ale z drugiej strony póki te umowy cywilnoprawne istnieją, to naprawdę trzeba dbać o to, żeby na przykład ludzie pracujący w ramach właśnie tych umów cywilnoprawnych no żeby ich życie i zdrowie było zagrożone bo bardzo często także tak, że oni są przemęczeni tak, że dostają jakieś zadanie na 28 godzin bez przerwy i nie ma przepacz, tak? bo umowa o dzieło takie skonstruowana, że oni muszą to zrobić, a inaczej jak tego nie zrobią, to stracą pracę. Więc ja mam bardzo poważny problem z umowami śmieciowymi. Ja Wam kiedyś mówiłem swój własny problem, swoje własne rozwiązanie znaczy w tej sprawie. Moim zdaniem warto byłoby umowy zlecenia po prostu wyeliminować. Po prostu wyeliminować. Uważam, że nie da się wyeliminować umów o dzieło, Hmm, ponieważ umowy o dzieło to nawet z mojej branży to są nie wiem, jednorazowe teksty dla gazety wyborczej. Trudno, żeby wyborcza dawała mi etat za napisanie jednego tekstu czy dwóch, hmm, więc tutaj jest miejsce moim zdaniem na umowę o dzieło. Natomiast umowy zlecenie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby one były całkowicie, po prostu całkowicie e, wyeliminowane. Więc to, jak chodzi o te te umowy śmieciowe, które rzeczywiście są bardzo dużym problemem na rynku pracy i warto byłoby je usunąć, szczególnie szczególnie właśnie te umowy zlecenia usunąć. I teraz teraz rzeczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę w sposób moim zdaniem bardzo dyskretny, a zarazem słuszny. No, że generalnie właśnie nie ma limitów czasu pracy przy umowach zlecenia, i że warto byłoby coś z tym zrobić, ponieważ pracownicy, ich zdrowie i życie często jest narażone, o czym ja mówię de facto dla. Więc, więc warto o tym pamiętać, że umowę zlecenie warto wyeliminować, a póki nie eliminujemy, to warto przynajmniej, żeby można było no, w jakiejś mierze to kontrolować, jakoś to ograniczać. tak? No niestety nic się takiego nie dzieje. Czy warto ten posłat połączyć z 2,5 za pracę w niedzielę? Srebrny Art pyta. No ja, ja myślę, że tak, to znaczy, wiesz Srebrny jak chodzi o 2,5 za pracę w niedzielę, to dobrze, że weszła minimalna stawka godzinowa, bo dzięki temu nasze 2,5 za pracę w niedzielę ma dotyczyć, tu przypomnę osobom, które o tym nie wiedzą, nasz postulat 2,5 za każdą pracę w niedzielę, nie tylko w handlu, to ma obejmować tak umowy etatowe, jak i umowy cywilnoprawne. O tym warto pamiętać. Natomiast czymś innym zupełnie jest postulat wprowadzenia limitów czasu pracy, jak chodzi o umowy cywilnoprawne, bo limity czasu pracy w umowie etatowej oczywiście są. Oczywiście są, tak? Natomiast w ramach umów cywilnoprawnych zgodnie z orzecznictwem można się umówić nawet na pracę non stop przez 140 godzin. I tu jest bardzo trudno było później wygrać. No oczywiście jest to naruszenie zasad życia społecznego i tak dalej. No niemniej jednak nie ma limitów czasu pracy w umowach cywilno-prawnych. To jest szokujące, bo człowieka można no, na śmierć zapracować. Więc moim zdaniem to jest skandal i tak oczywiście być nie powinno. Jako jeden pakiet zmian w kodeksie pracy z zrewoluacji. Okej, okay, więc co pomyślimy nad tym, bo jak chodzi o te nasze akcje legislacyjne, to już niedługo. No jeszcze pewnie przed wyborami będziemy kilka takich, kilka takich rozwiązań rzucać. Być może pod jednym z nich, właśnie, na przykład 2,5 za pracę w niedzielę, będziemy zbierać podpisy. Oczywiście, jeżeli ty byś chciał tutaj zadziałać, czy masz jakieś pomysły na tym obszarze, też taki jednolity pakiet zmian, to też zachęcamy do przedstawiania propozycji wystarczyłyby terminową umowę o pracę, ale to z tym obciążeń trzeba zmienić przy rychalski. Znaczy ja też uważam, że powiedziawszy Piotrze, że najlepszą drogą do eliminacji umów zleceń jest to, żeby, żeby je zastępować terminowymi umowami o pracę. Po prostu, jeżeli nie wiem, jeżeli ktoś mi chałupę remontuje przez cztery miesiące, to przecież można podpisać umowę o pracę na cztery miesiące. Nie wiem, czy pamiętacie, tydzień temu mówię o systemie podatkowym. Nie byłoby problemów z tymi wszystkimi umowami śmieciowymi, gdyby wszystkie były identycznie opodatkowane i oskładkowane, jak umowa na etat. Że te składki nawet mogły być trochę niższe, ale dotyczyłyby wszystkich podatników i wszystkich rodzajów umów. Tak? W związku z tym, jeżeli umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę byłyby identycznie opodatkowane i oskładkowane, to by się też przestało opłacać pracodawcom zatrudnienie po prostu na etat. Tak przestałoby. Więc myślę, że to byłby też też dobry kierunek i warto się tym zajmować. Ja tak już mówiłem, że mi jest w ogóle bliska idea jednolitego podatku. O tym tydzień temu mówiłem jednolity podatek, to nie znaczy liniowy, bo jestem trzecim liniowemu, ale jednolity podatek w tym sensie, że składki i podatki byłyby jednym. Składki byłyby częścią podatków, gdyby była Skala podatkowa 10, 30, 50 na przykład, to na przykład do 10 tysięcy czy 20 tysięcy czy ilu tam, każdy będzie ok, do 20 tysięcy ja na przykład płacę 10% później, do pewnego progu płacę na przykład 30% i powyżej któregoś progu płacę 50%, proste, jasne, konkretne, progresywne. A przy okazji, powtarzam, składki byłyby częścią podatków, czyli nie byłoby już żadnych innych poza podatkiem PIT wyróżnionych składek emerytalnych, zdrowotnych, tylko wszystko, podkreślam wszystko, byłoby częścią podatków dochodowych. Więc tutaj ja jestem też gorącym zwolennikiem tego rozwiązania i gdyby to tak działało i przy okazji wszystkie umowy byłyby również jednolite jednolicie oskładkowane, to, to czy, czy ja jestem na umowie o dzieło, czy ja jestem na umowie etatowej, czy umowie o zleceniu, czy na samozatrudnieniu, to nie ma w pewnym sensie żadnego znaczenia, nie ma to szczególnie dla Państwa żadnego znaczenia, bo wszędzie jakby przychody do budżetu są te same, tak, to znaczy każdy płaci za, to, za, za, za pracę tak samo wynagrodzoną, każdy płaci taką samą wysokość podatki i składki I składek, tak? O to by tutaj chodziło. I moim zdaniem to jest bardzo dobry, bardzo dobry kierunek, który by przyczynił się do ograniczenia umów cywilnoprawnych, czy remont domu nie może się właśnie zmieścić w umowie o dzieło. To znaczy wydaje mi się jednak, że remont domu jest raczej umową. no chodzi o czynność remontowania, no chociaż z drugiej strony można powiedzieć, chodzi o wynik, bo wynikiem jest wyremontowane mieszkanie. Znaczy w ogóle jest płynna granica między działem i zleceniem, natomiast moim zdaniem właśnie warto te granice w zasadzie jeszcze bardziej rozmyć w ten sposób właśnie, że po prostu wszystkie rodzaje umów są tak samo składkowane. Wszystkich rodzajach umów ma się taki sam urlop na przykład i tak dalej, i tak dalej. A nie, że jest umowa o praca, umowa o dzieło czy zlecenie to są w ogóle jakieś, ja nie wiem, jakieś wolne marki, że to w ogóle jest jakaś przepaść, tak? Więc no więc tutaj jest. Ja mówię, że lubię celera dajres. Nie nie, mówię, że lubię selera. I prosiłbym też naprawdę pisznie na temat, bo to mieliśmy debatę redakcyjną, żeby ludzie pisali jednak na temat, tak, bo jak za często mówią nie na temat, no to będziemy musieli część z jakoś tam banować, żeby rozmowa była po prostu bardziej merytoryczna. Zaraz skończymy, ale jeszcze chciałem dwa słowa też powiedzieć, między innymi o poczcie. Otóż na poczcie, słuchajcie, jest sytuacja absolutnie dramatyczna, absolutnie dramatyczna, jeżeli ktokolwiek z was pracuje na poczcie Polski i chciałby ze mną działać, czy chciałaby, czy ktoś uważa, że jesteśmy bojowym związkiem zawodowym i warto nam zaufać, no to serdecznie Was zapraszam do naszego związku na poczcie. My wam pomożemy w tej pierwszej fazie, zresztą też pomagamy wszystkim związkom, szczególnie w tej pierwszej fazie. Pomagamy się u nas zarejestrować, pomagamy przejść to pomagamy, powiemy, co trzeba podpisać, jakie papiery, żeby działać. No, I, i tak to będzie wyglądało. Natomiast jak wygląda sytuacja na poczcie polskiej? Lubię merytorycznie, tak, daj raz, lubię merytorycznie. No, wydaje mi się, że te programy w ogóle są merytoryczne, w związku z tym chyba staram się dawać że lubię merytorycznie, że daję tymi programami. E, e, zrobić na przykład ograniczenia w zawieraniu uniów o dzieło przez przedsiębiorców Srebrnarski, że jeśli to przedsiębiorca zleca, to wtedy umowa o pracę, osoba prywatna, umowa o dzieło. Znaczy no, wiesz, Srebrnart, ja jestem zwolennikiem jednolitych przepisów, ja to zawsze mówię, jeżeli byłoby tak, że wszystkie rodzaje obrotu, są jednolicie opodatkowane. Jeżeli składki są częścią podatków i na przykład po prostu każdy obywatel ma swoje konto, konto dla skarbówki, to, to wtedy to działa tak, że zarobię w danym roku, nie wiem, pierwsze 10 tysięcy, te 10 tysięcy jest na przykład opodatkowane, nie wiem, 10%, później przekraczam 10 tysięcy, do 30 tysięcy na przykład to jest, i później na przykład jest 40%, a później jeszcze 50%. I wszystko jest w tych widełkach, one są jasno określone, nie ma żadnych ukrytych składek emerytalnych, rentowych, podatków, czegokolwiek, po prostu wszystko jest jednolity podatek, który dotyczy wszystkich podatników, niezależnie od rodzaju umowy. I moim zdaniem i moim zdaniem to byłoby dobre rozwiązanie, znacznie, znacznie lepsze niż to, które obecnie obowiązuje. Natomiast jeszcze chwila odnośnie tych pracowników poczty, bo to jest strasznie smutne, strasznie smutne miejsce, strasznie smutna grupa zawodowa, jakieś przerażające miejsce ta poczta, ja odbieram listy jako związkowa alternatywa na Świętokrzyskiej, tej głównie poczcie w Warszawie. To w ogóle nie wiadomo, dlaczego to jest takie wielkie, bo jest chyba sto okienek, z czego czynnych jest cztery. I tak jest prawie zawsze. Bardzo dużo ludzi się tam słania, czeka nawet i godzinę, ponieważ są dwa okienka na sto, albo cztery okienka na sto. I to nie, jest, że było, to nie jest wina pocztowców, pocztowców jest za mało, pocztowcy są fatalnie opłacani, większość z nich zarabia poniżej płacy minimalnej, mówienie przez przodek, poniżej płacy minimalnej w ramach umowy na etat, a poniżej, co prawda nie można poniżej płacy minimalnej zarabiać, ale oni zarabiają poniżej, ponieważ im na przykład po dwóch miesiącach się waloryzuje, tak? To znaczy uzupełnia się do tej płacy minimalnej i no to są dramatycznie niskie zarobki, ale po prostu jakiś totalny dramat i ja muszę powiedzieć, że jak patrzę na tą Pocztę Polską, jestem przerażony trochę tym, że tam jest tak biernie. Więc my jako Związkowa Alternatywa teraz właśnie jesteśmy w trakcie, w trakcie przyciągania ludzi, że tak powiem, na poczcie. Jeżeli ktokolwiek z was pracuje na poczcie albo zna kogoś na poczcie, to ja bardzo serdecznie was zapraszam, żebyście tam zapraszali tych swoich znajomych, żebyście sami wstępowali do nas, żebyście po prostu, no powstali, bo tam wszyscy są na kolanach mam wrażenie, tam OPZZ, Solidarność Forum Związków, to są jakieś żółte związki, które prowadzą ludzi na rzeź po prostu, od lat się zarabia płacę minimalną, nic totalnie się tam nie dzieje, więc my jako związkowa alternatywa mogę wam obiecać tylko, że my spróbujemy coś zrobić, spróbujemy nigdy nie ma gwarancji, że się uda, bo muszą być odważni ludzie na dole bez tych odważnych ludzi na dole E, rzeczywiście nic się nie, dzieje, nie, nie stanie natomiast tam jest po prostu dramatycznie źle, to znaczy to jest aż ja, ja, ja mówię, ja nie wiem, dlaczego ludzie są tak pasywni, dlaczego ludzie nie chcą tak naprawdę powstać z Holandii, że się tak usprawiedliwiają, że, że z Scholan nie powstaną tego przyznam szczerze, nie rozumiem. My proponujemy 50% podwyżki płac dla szeregowych pracowników poczty. Ktoś mógł powiedzieć, że to jest bardzo dużo, że rząd się za dużo, ale ja w przeciwieństwie do posłanki Leszczyny nie mówię, że wszystkie wydatki pisarskie należy utrzymać. Ja uważam, że warto radykalnie ograniczyć program ja Rodzina 500, myślę, że można obniżyć trochę wartość tego, że ten program powinien być selektywny, że powinien go otrzymywać najbiedniejsi obywatele i obywatelki, najbiedniejsze rodziny. Natomiast w ten sposób by można było zaoszczędzić co najmniej 40 miliardów złotych, co najmniej 40 miliardów złotych. Teraz jeżeli po zmianie będzie ponad 60 wydawane, to moim zdaniem można by prowadzić kryterium dochodowe, nie podnosić do 800+, a może nawet obniżyć do 400 czy 300. Tak jest w najbardziej rozwiniętych krajach zachodnich typu Szwecja czy Finlandia w ogóle w krajach skandynawskich. I moim zdaniem tak powinno być w Polsce, czyli obniżamy świadczenie Rodzina 500+, znajdujemy pieniądze i te pieniądze zaoszczędzone dajemy na posiłki w szkołach, na pielęgniarki w szkołach, na dentystki w szkołach, na obiady darmowe dla dzieci, żeby wszystkie dzieci miały wysoko jakościowy posiłek w szkole, tak? żeby była opieka senioralna. W związku z tym trzeba naprawdę znaleźć źródło oszczędności po to, żeby podnieść wydatki, to jest ABC szkolne. No. I potem wydaje mi się, że jestem człowiekiem odpowiedzialnym, tak? że jeżeli mówię o wzroście wydatków, to staram się wskazywać, skąd to świadczenie dane będzie sfinansowane. Tak? Ludzie są pasywni, czekają, że ktoś coś zrobi dla nich, za nich. No tak, tak właśnie jest na ART, niestety art, taka prawda jest. Bar kroczek, ludzie są biegni, nauczyciele nie chcą jechać na pikietę 1 września. Znaczy wiesz Ben, to jest też trochę tak, że ludzie są rozczarowani po tym strajku przegranym przez broniarza. No to było tak naprawdę podłamujące, no, że mm, że najpierw obiecują strajk, że ludzie już powstają z koła, no, wszyscy się cieszą, jest taka atmosfera trochę karnawałowa. W locie było to samo, tylko myśmy w locie nie ustąpili. Myśmy w locie się walczyli do zwycięstwa, a broniarz tak bez sensu nagle ustąpił, nic nie uzyskał, tylko mówi: wiecie co, to już koniec tego strajku i to w ogóle z nic, nic nie konsultował, tylko taka samowolna decyzja, która bardzo się nie spodobała, akurat ja dlatego też mam na przykład wątpliwości do takiego kołodziejczaka, tak, który się przedstawia, nie wiadomo, teraz nagle opozycjonista, a on swój ruch zostawił, już pomijam ocenę merytoryczną jego twórczości luźnej tak zwanej. ale rzeczywiście zostawił swoich ludzi, on tak się po prostu nie robi moim zdaniem, to jest nie w porządku pokazał, że jest nielojalny wobec najbliższych ludzi, w związku z tym teraz pytanie czy warto na niego liczyć politycznie, bo na przykład może za tydzień albo dwa zmieni poglądy i wstąpi do PiSu, jest teoretycznie taka możliwość no dobra, więc mamy, więc mamy tych pocztowców, na poczcie zarabia się fatalnie, fatalne warunki pracy, potworna skala nepotyzmu, zarząd spółki zblatowany z opazy em i Solidarnością, natomiast my proponujemy 50% podwyżki dla wszystkich szeregowych pracowników poczty. Myślimy też o tym, żeby zreformować układ zbiorowy, zakładowy, nowe regulaminy wynagrodzeń, żeby wprowadzić tam jest też przywrócenie wysługi lat, to jest przywrócenie statusu urzędnika państwowego dla pocztowców, przywrócenie mundurów i czapek z czołem państwowym. Długo można wymienić również obniżenie wynagrodzeń prezesa o 50% i członków zarządu o połowę, w związku z tym taki krok, żeby właśnie ograniczyć przynajmniej częściowo Tą samowolkę zarządu, tych, te... których ludzi, przynajmniej wielu ludzi, w tym ja nie lubi. Nie wiem, gdzie Ty nie strajkowałeś tam, że, że napiszcie się w Polsce strajkuje, więc to ja tego, to tych strajków jakoś nie widzę. Może nie nagłośniam tego Twojego. Co, co, co jeszcze takiego się działo w tym tygodniu? Mówiłem Wam o tym. Po tej słynnej pomyłce Jarosława Kaczyńskiego, natomiast z perspektywy pracowników z całą pewnością najlepiej najważniejszą sprawą były. No znowu takie komunikatem arawieckiego o tym, że więcej niż przewidywali wzrośną płacę w budżetówce. Ja muszę powiedzieć, że jestem trochę zszokowany tym, że ładnie tak sobie działa na zasadzie taki, no dobra, to może nasz prezes coś palnie, tak? I coś tam mu się coś tam wymsknie musi i to już będziemy musieli realizować, bo to tak wygląda teraz, że Kaczyński tak sobie radośnie fantazjuje, a później coś tam wdrażają, albo w ogóle tak samo jest to Morawiecki, który kłamie bardzo często. No ale o co chodzi? Czy powinniśmy temu wierzyć? mam bardzo poważne wątpliwości, Natomiast oczywiście Mateusz Morawiecki powiedział, że tam po konsultacji z partnerami bla, 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 no z nami nie rozmawiał w każdym razie, chodzi o to, żeby, płaca, żeby płace w budżetówce wzrosły nie o 6,6% jak miało być, tylko o 12,3%, rewolucja, nie 6,6%, tylko 12,3%, no pierwsza moja uwaga jest taka, że to i tak nie przywróci spadków w sferze budżetowej z ostatnich dwóch lat. Znaczy tak będą realny spadek płac na przestrzeni 3 lat. Ktoś mi mówi, no ale niech pan tak nie wydziwia, bo w końcu no coś ten rząd robi. To ja bym powiedział zaraz, zaraz. No. Najpierw doprowadził do skokowego spadku realnych płac budżetówca, a teraz coś mówi o tym, że niby podnosi, że to mamy mu za to dziękować. W związku z tym nie mamy za to dziękować, bo realne pensje spadały i spadają cały czas. Natomiast to, że jednorazowo, zobaczę na ile wielorazowo nie wiadomo, czy się w ogóle zmieści z tym kosieniakiem. Że, że, że chcą zwiększyć 6 i 6 do 12,3, ja bym powiedział zobaczymy, no rozmawiałem nawet z naszą liderką w skarbówce Agatą Jagodzińską, że ona też słuchała, właśnie nie zrozumiała specjalnie o co chodzi, w tym sensie ja też nie do końca rozumiem, to znaczy, że chcą 12,3, co to znaczy, tak, czy to ma być 12,3, funduszu płac, czy to ma być 12,3 dla każdego? Czy to ma być 12,3 dla wszystkich branż, budżetówki? Czy to ma być tak, że jedna branża będzie napuszczona napuszczona na drugą i na przykład jedna branża dostanie 18%, a druga dostanie... 3,5% 3,5% jest. Taka możliwość jest, oczywiście. Może władza na przykład w jakiejś branży, którą lubi, czyli na przykład, nie wiem, tam metalowcom czy górnikom dać po 20%, a na przykład innym przyjdzie jak 0%. Więc taka też możliwość jest, więc czekamy tutaj w związkowej alternatywie, co pan Morawiecki zrobi z tym pomysłem już jakoś tam oficjalnie wygłoszonym, że sfera budżetówki ma mieć wyższe, wynagrodzenie, więc wyższe 12,3%, ale co to takiego znaczy? Jak oni rozumieją te procenty, jak oni rozumieją brutto, netto, czym dla nich jest sfera budżetowa, to ja na razie podchodzę, muszę wam powiedzieć ostrożnie, bo mogą po prostu ściemniać, nie wiadomo. No, oni często ściemniają właściwie więc ja tutaj na razie bym się wstrzymał przed jakimikolwiek uwagami, bo moim zdaniem tych jakichś pr pisów, który równie dobrze może za dwa albo i za cztery miesiące w zapomnieć o, o sprawie jakichkolwiek trzynastych, czternastych dodatków. Oni tak naprawdę chcą wygrać wybory, a jak już się wygrają, to może się zrobić znacznie, znacznie ciszej i nagle się może okazać, że oni się rozjechali na wakacje, To jest bardzo prawdopodobne. Dobra, słuchajcie, powoli muszę kończyć, w piątek się widzę tutaj z Wojtkiem Krzyżaniakiem, podsumujemy sobie tydzień, jak chodzi o mnie, tak jak wam mówiłem, jeszcze nie jestem pewien, za tydzień mam forum ekonomiczne w Karpaczu, w związku z tym we wtorek na 90% mi nie będzie, ale może zastanowię się nad tym poniedziałek, czwartek, piątek, sobota, wracam chyba w czwartek. To wam jeszcze powiem, bo lubię z wami programy prowadzić, więc nie chcę tutaj mieć jakichś przerw. No, bardzo Wam dziękuję, w piątek się zobaczymy z Wojtkowskim, że jakim sobie ponarzekamy na tą polską debatę publiczną, trochę się z niej też pośmiejemy, no dzisiaj było trochę bardziej poważnie, szczególnie z tym sepekiem, ale takie ważne tematy, niekoniecznie śmieszne też warto poruszać. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i wszystkiego Wam życzę najlepszego.